0: Que alegria, que alegria, que alegria estarmos juntos aqui em mais um episódio do nosso, da nossa Semana Seja Livre. Quero te agradecer imensamente por você se dedicar, por estar buscando fazer a diferença, entendendo, conhecendo novas pessoas, entendendo de novos assuntos. E eu fico muito feliz por você, porque esse passo que você dá para você, você está ofertando para todos nós, certo? isso faz toda a diferença uh, para quem quer, de fato, almejar novos caminhos, certo? A jornada em busca da liberdade, a verdadeira jornada em busca pela liberdade é a Semana Seja Livre, porque a gente reúne diversos uh, profissionais em áreas diferentes, áreas complementares que vão de fato, se tornar algo significativo na minha, na sua, nas nossas vidas, certo? Hoje você e eu vamos descobrir a essência oculta que existe em nós, isso mesmo, vamos descobrir, porque ela, ela está pronta, ela está preparada para fazer a diferença, para tornar essa noite mais é gostosa, mais bacana, certo? A nossa querida Adriana Vargas, ela que vai estar conosco hoje aqui, já está, né, na verdade, conosco hoje aqui e vai é, falar para vocês, certo? Ela que é graduada e pós-graduada em História, atuou na área de Educação Formal como professora de História por oito anos, desde o ensino fundamental até o ensino superior, é empreendedora desde 2006, ou seja, há 15 anos ela vem empreendendo, atua na área da educação emocional desde 2017, como consultora de desenvolvimento pessoal, é analista comportamental com mais de 100 consultorias individuais realizadas, mais de 300 horas em atendimentos personalizados, é graduada pela Universidade Estadual de Goiás, pós-graduada pela Universidade Federal de Goiás, é ela que vai conversar com a gente agora, a nossa querida Adriana Vargas.
1: Então vamos lá pessoal, em primeiro lugar, né é um prazer e um privilégio muito grande sempre dividir e é uma honra, né? Sempre dividir qualquer coisa com o Fábio, com o nosso mestre Miag aí. Como o Fábio disse, eu vim aqui para falar hoje para vocês sobre essência, mas principalmente sobre a sua essência oculta. Por que oculta? Porque existem coisas dentro do seu inconsciente que são mais difíceis de serem acessadas. E que talvez nem você saiba que tem dentro de você, né? Então, eu vou me apresentar rapidamente aqui, mas o Fábio já falou tudo isso aqui, né, eu, por formação eu sou graduada em História, me graduei aqui na Universidade Estadual de Goiás, atualmente eu moro em Goiânia, né, embora eu seja de sul-mato-grossense, fiz uma pós-graduação em História do Brasil pela Universidade Federal de Goiás, durante sete anos eu fiquei em sala de aula, lecionei para ensino médio, ensino fundamental, é, ensino superior, cursinho pré-vestibular, Inclusive, essa semana me senti muito honrada, uma das primeiras escolas que eu lecionei, assim que eu me formei em história, né? É, o Instituto São Tomás Jaquina aqui em Goiânia, comemorou essa semana é, 60 anos de existência e eles entraram em contato comigo e, e pediram para eu gravar um vídeo para a escola falando sobre os seis anos que eu ocupei lá a cadeira de história, né? Então, é muito legal a gente deixar marcas positivas por onde a gente passa e... O Fábio colocou aí né, que eu sou empreendedora oficialmente desde 2012, aliás, desde 2006, mas eu sempre falo que eu sou... Eu descobri que eu sou empreendedora, quando eu descobri a minha essência oculta, que eu sou empreendedora desde a infância. Por que desde a infância? Gente, eu me lembro, eu fazia a quinta série, eu, eu, eu vendia bombom na, 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 no recreio da escola, né? E aí sempre vim de bombom, ovo de páscoa, às vezes minha mãe fazia, depois com o tempo eu e a minha irmã aprendemos a fazer... É, os chocolates para vender, depois teve uma época que a gente vendeu bijuteria, depois a gente vendeu semijoia, depois a gente vendeu bolsa, depois a gente vendeu roupa. Ou seja, é, eu sempre tive nesse ramo né, do empreendedorismo, de ser autônoma, de, de realmente tentar fazer a minha vida de, com as minhas próprias mãos. Né? E sempre, a gente sempre foi muito impulsionada pelo exemplo da minha mãe, é, hoje eu trabalho como uma consultora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, também realizo palestras né, e trabalho principalmente na área de mapeamento comportamental e hoje eu tenho um título aí de master em, em análise comportamental tá, então por que, que tudo isso é importante né, por que, que olhar para dentro de mim, por que que tentar entender realmente a minha essência, quem eu sou e toda a complexidade que isso existe é importante, né Nietzsche já dizia lá no século 18 que você só pode alcançar algo com grande êxito quando você se mantém fiel a si mesmo. Então, como que eu vou, então, me manter fiel a mim mesmo, sendo que eu não sei quem eu sou? Aí o próprio conceito de lealdade. E essa, essa na verdade, gente, é uma grande armadilha. Por quê? Porque quando você tenta fazer alguma coisa, que você vai botar foco, que você vai botar força, que você vai botar energia, que você vai botar o seu entusiasmo, a sua persistência, a sua disciplina, a sua determinação, mas isso vai de encontro a quem você é, a sua essência, o seu propósito, o seu chamado, né? aquilo que a gente acredita que, cara, a gente nasceu para alguma coisa. Cada ser humano nasceu para alguma coisa. E se você não está em conexão com isso que está dentro de você, você acaba fazendo escolhas erradas na sua vida. E aí as coisas não dão certo, as coisas não vão para frente, simplesmente porque houve uma ruptura entre quem você realmente é, a sua missão de vida e aquilo que você está escolhendo para fazer. Tá? Então, em primeiro lugar, antes de pensar em ser leal com qualquer outra coisa na vida, você tem que ser leal a si mesmo. Aos seus valores, aos seus princípios, aos seus pontos fortes, aos seus pontos fracos, às suas crenças, às suas memórias afetivas, tudo isso junto, tudo isso unido dentro da sua mente, dentro do seu coração, é que forma a sua essência. E aí eu quero, o Fábio perguntou, mas eu quero perguntar, por que, que você está aqui hoje, em plena quinta-feira, à noite, né? Live é o que não falta. né? Então, tem... Nossa, essa semana tá bombando, inclusive, né? Live para tudo que é lado. Tem cultos, tem palestras, tem momento com a família. Então, tem tantas outras coisas que você poderia estar fazendo. O que te chamou até aqui? Por que, que você está aqui? Essa é uma interrogação que eu sempre gosto de fazer quando eu vou fazer as minhas palestras. Porque é para você responder. Só que é para você responder para você mesmo. Que é para você sair do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Estou indo com a manada. Ah, eu estou aqui porque eu vi esse link. Ah, eu estou aqui porque alguém me mandou. Mas eu não tenho expectativa nenhuma em estar aqui. Se você não tem expectativa nenhuma em estar aqui, ou em estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, fazendo qualquer coisa você não tem o direito de cobrar resultados melhores. Você não tem o direito de se... depois vão se magoar, se frustrar. Por quê? Porque nem você sabia por que, que você estava lá. E é diferente de quando você sabe por que você está aqui. Você sabe por que você está em X emprego. Você sabe por que você está em X relacionamento. Você sabe por que você está em X trabalho voluntário. Você sabe por que você está em X semana da liberdade. Você sabe por que... Enfim, em qualquer projeto, trabalho, relacionamento, quando você sabe por que você está lá, você consegue definir suas metas, você consegue identificar propósitos, você consegue enxergar um sentido maior para a sua vida. E é esse sentido maior para a sua vida que te traz a sensação de felicidade. Muitas vezes a gente coloca é, a ideia de felicidade na mão de outra pessoa eu vou casar para ser feliz, eu vou ter um filho para ser feliz, Ah, eu vou para a faculdade para ser feliz. Só que a felicidade não está fora, a felicidade está dentro. E enquanto você continuar buscando ou colocando a sua felicidade fora, sem conectar com as suas expectativas internas, você nunca vai encontrar a felicidade plena. E quando você está em conexão com a sua essência, você coloca expectativa, você coloca metas, você coloca objetivos, e se não der certo, ok, a gente encontra outra saída, outra possibilidade, a gente para para analisar onde foi que eu errei, o que, que eu preciso refazer, da onde eu recomeço. Agora, se eu nem sei onde eu estou, se eu nem sei por que eu estou, como que eu vou fazer essas análises? E aí que a frustração, e aí que os uh, sintomas de depressão... E aí que a ideia de vazio existencial começa a tomar conta da sua cabeça e você não vê rumo, você não vê saída. Tá? Então, em primeiro lugar, pare para pensar. Tá, Adriana, eu vim para cá sem saber por que, que eu ia estar aqui. Ou eu vim para cá simplesmente porque você me convidou ou porque o Fábio me convidou. Mas é a partir de agora. Eu quero que você pergunte, então, por que, que você vai continuar aqui? Por que, que você vai continuar me ouvindo? Por que, que você vai continuar ouvindo essa palestra? Esse bate-papo? E a melhor maneira de você tentar fazer isso é você começar a fazer perguntas. Tente elaborar perguntas para mim, coloca aí no chat, que daqui a pouco o Fábio vai, vai, vai começar a me ajudar aqui com as perguntas e passar. Ou então coloca aqui para mim, se você já consegue, por que, que você está aqui? E por que, que você quer continuar aqui? Ok? Para que a gente possa, então, começar a entender que todas essas perguntas que eu estou te fazendo e tudo isso que eu te falei ag até agora tem a ver com as suas escolhas, com o seu histórico de escolhas, com o seu, com o seu passado de escolhas. Por que você nasceu? Você já parou para se perguntar isso? Por que você casou? Por que você tem filhos ou por que você optou não ter não ter filhos? Ou você nunca parou para pensar nisso? Por que você trabalha? E por que você trabalha? Onde você trabalha? Por que você escolheu a profissão que você tem hoje? Ou você não escolheu, escolheram para você? Ou foi o que apareceu, porque na verdade você nunca parou para pensar nisso. Então se você nunca parou para pensar nisso, você não tem expectativa nenhuma em relação a isso. Por que, que você reclama de alguma coisa? Por que, que você agradece por alguma coisa? Por que você tem, você tem ou não religião e por quê? Por que a sua família é quem é? Por que, que os seus amigos são quem são? Né, Jim Rohn, um grande filósofo dos Estados Unidos, já dizia que os seres humanos... Qualquer ser humano... É a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Então, para para pensar se os seus amigos são escolhas, são frutos de escolhas conscientes ou é mais uma vez: ah, os meus amigos, não sei, apareceram na minha vida. E mais uma vez demonstra que você nunca está no controle da sua vida. Por que, que você fica estressado? Ah, essa é fácil. Essa eu sei te falar, eu, ah, eu fico estressada porque eu sou fechada no trânsito, eu fico estressada quando meus filhos desobedecem, eu fico estressada quando meu marido chega atrasado em casa, eu fico estressada quando meu salário atrasa, eu fico estressada quando o governador decreta lockdown, eu, enfim. Ok, mas não é isso. É, de novo, você está me falando do que está acontecendo fora e eu estou te perguntando o que está acontecendo dentro. O que aconteceu? Por que você deixou isso te estressar? Você está no controle das suas emoções? Ou as suas emoções estão controlando você? Por que autoconhecimento? Adriano, o que, que é isso? Então, isso é um dos temas da semana, que inclusive ontem falou um pouco, a Bebel anteontem falou um pouco, é, o... a abertura da nossa semana no domingo foi sensacional, falando sobre hipnose falou um pouco. Você conhece os seus valores? Você sabe o que, que te motiva? O que, que te engaja? E mais do que isso, você sabe que a psicologia já mapeou os valores da humanidade? Os valores de engajamento? Então, eu não estou te perguntando o que, que você acha. Eu estou te perguntando o que, que existe de real, de científico, a nível de mapeamento dos comportamentos e dos valores humanos. Você conhece os seus talentos? Ah, eu conheço, Adriana, eu sou boa para tocar violão, eu sou boa de futebol, eu sou boa, não, eu sou boa de cozinha, culinária. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos seus talentos cognitivos. Eu estou falando dos talentos que também a ciência, através da axiologia, já mapeou a nível da humanidade. Então, existe uma lista de 78 talentos cognitivos, que é a maneira como o pensamento é formado dentro do cérebro. E esses talentos têm a ver com autocontrole, têm a ver com autoestima, seguir instruções, liderar pessoas, desenvolver pessoas, dar feedbacks. Tudo isso são talentos que já foram mapeados pela humanidade, pela ciência na humanidade. E aí, de repente, você fala assim, ah, não, olha, eu acho que eu sou boa em liderança. Quais são os mais? Quais são os vestígios disso? Ah, não, olha, eu acho que eu sou boa em dar feedback. Esse eu acho é pautado em quê? Na sua experiência, no feedback que as pessoas te dão? Você quer ter certeza? Existe uma ferramenta científica para isso. Você domina seus pontos fortes e seus pontos fracos? Ou eles dominam você? Em relação aos pontos fortes, principalmente em pontos fortes, eu quero te dizer uma coisa, que eu sempre falo nas minhas consultorias individuais. Nenhum ser humano, Deus, não criou ninguém fraco. Você não é fraco. E você não tem pontos fracos. Porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então você é tão grande e poderoso quanto... Sabe aquele negócio de que eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono? É exatamente isso. Que às vezes a gente fala brincando, mas que quando você realmente descobre a sua verdadeira essência você passa a interiorizar isso de uma maneira que você entende que você foi criado só com pontos fortes. E aí você vai me falar assim, ah, mas se eu sou criado só com pontos fortes, por que que eu erro? Onde estão as minhas falhas? E eu vou te falar que as suas falhas que fazem parte da nossa imperfeição enquanto seres humanos estarem não ter aprendido ainda, através da vivência, através do autoconhecimento, a hora certa a pessoa certa, o momento certo, o ambiente certo de usar os seus pontos fortes. Quando você pega aquilo que é mais primoroso em você, que é mais forte, que é o seu melhor, só que você usa na hora errada, com a pessoa errada, sem fazer a leitura do ambiente, sem medir o tom, sem medir a força, se você vai com muita ou pouca intensidade, você faz do seu ponto mais forte o seu pior ponto fraco. Já ouviu falar da frase jogar pérola aos porcos? É exatamente isso. É jogar pérola aos porcos. E aí, como que você sai de uma situação dessa? Se sentindo vencedor ou perdedor? Se sentindo uma pessoa de sucesso ou um fracassado? Mas entende que não tem a ver com, exatamente com a sua fraqueza ou a sua fortaleza, mas sim a maneira como você usou e ok, tá tudo bem em errar. Errar o momento, errar a intensidade, errar a pessoa. Vou te dar um exemplo bem claro disso. Que também é dica de mentoria. Sempre que você for ajudar uma pessoa, então olha só, ajudar é uma pérola. Para você analisar se essa pérola você vai dar aos porcos ou não, existe um checklist de três pré-requisitos. Papel que tá na mão e anota aí, ou de celular, ou anota aí no chat para depois você pegar e as outras pessoas que estão chegando também. Coloca aí, pré-requisitos para ajudar alguém e não dar pérola aos porcos. Um, certifique-se de que essa pessoa realmente precisa de ajuda. Como assim, Adriana? Exemplo: imagine que eu vou chegar no Fábio e vou falar assim: Fábio pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda, me ajuda, me ajuda, eu preciso, vou pegar alguma coisa da expertise dele, entendeu? Eu vou falar, de repente, Fábio, me ajuda a montar essa apresentação, os slides, eu não sei o que lá e tal, e aí eu, eu insisto tanto com o Fábio, fala, nossa, meu Deus, eu tenho que ajudar a Adriana, não, minha amiga, minha arceira, tá sempre, né, uma pessoa que sempre que eu é... Que eu preciso também, ela já me ajudou em outras ocasiões, enfim, aciona alguns gatilhos de reciprocidade, de amorosidade, de reconhecimento, e vou lá e convenço o Fábio a me ajudar. E aí ele pega todo o trabalho de uma possível palestra, a gente tá dando aqui um exemplo fictício, né, que eu teria que fazer, e o Fábio, não, Adriana, pode deixar, Fá, pelo amor de Deus, eu preciso disso em dois dias, não, pode deixar, nossa, vou virar a noite aqui, não sei, a hora, o tempo que eu tiver livre, sabe, vou, vou fazer, ok, ok. No outro dia, o Fábio vê lá no meu Instagram, nos meus stories, e eu lá na praia. Uh! Com a família, tomando minha água de coco, tomando meu salzinho, falando, gente, olha que paisagem maravilhosa! Deus é lindo, Deus é perfeito. Aí o Fábio olha aqui e fala assim: não, peraí. Ela me bota doido para entregar um negócio para ela em dois dias, e ela tá na praia, de férias, se divertindo? É isso mesmo, Brasil? É isso mesmo, Brasil o Fábio não se certificou se eu realmente precisava de ajuda ou se eu queria me encostar em alguém entende? então todas as vezes que você aceitar ajudar alguém e depois você descobrir que essa pessoa te usou de mula de encostos sei lá, de muleta né? os nomes que as pessoas dão aí de burro de carga, não reclame de quem que é a culpa? sua que não se certificou antes. Não, peraí, Adriana, por que, que você quer ser? Tá, mas você não consegue fazer? Tá, mas o que, que você vai fazer nos próximos dois dias? Então, existe uma série de perguntas para validar isso, essa necessidade dessa ajuda. Não é verdade? Então, vamos aqui para um exemplo de uma... É... Contos de fadas, né? As irmãs lá... Que pedem pra você, exemplo, você, eu peço pra você, é meu dia de dar faxina na casa. Maninha, pelo amor de Deus, me ajuda com a faxina. Ok, e aí você vai, de bom grado, me ajuda e eu vou lá me arrumar para sair para namorar. E deixo lá você fazendo a faxina pra mim. Não é lindo? E aí no dia que é a faxina, você vai me pedir ajuda e fala assim, ah não, eu tô muito ocupada, não vai dar não. Entende? Entende? São essas coisas que acontecem quando a gente não se conhece, quando a gente não conhece os limites do comportamento humano. Nós estamos falando aqui de comportamentos, de essências, de maneira da gente se autoproteger. Ma a maneira como a, como que a gente tem de viver de uma forma emocionalmente inteligente. Ah, segundo ponto, antes de ajudar alguém. Então, primeiro, certificar-se que a pessoa precisa de ajuda. Segundo... saber se você tem habilidades para isso. Por quê? Porque por exemplo, exemplo, mesmo exemplo lá do Fábio, né? Vamos supor que fosse o contrário, o Fábio tivesse precisando pedindo para mim e eu fiquei com muita dó dele, né? Nem perguntei, não me certifiquei se ele realmente precisava, ou eu me certifiquei realmente ele precisava, tá com caso de, de doença na família, enfim, realmente está precisando de ajuda, eu vou lá toda a sua lista. Só que, gente, eu não domino isso aqui. Inclusive esses slides lindos maravilhosos que não fui eu fiz eu não domino, adianta eu querer ajudar? não vai adiantar e se eu quiser ajudar e aí como eu não sou boa nisso eu não vou conseguir entregar o um melhor para o Fábio, na hora que eu entregar o Fábio vai nossa Adriana, não, mas você vai me desculpar mas é impossível usar esses slides seu o nível está muito baixo e aí eu vou me ofender? então entende? então eu, o que, que eu tenho que botar as cartas na mesa Fábio, o negócio é o seguinte, eu quero muito te ajudar mas eu não domino, não é habilidade, eu não tenho esse talento. Eu não sou, sou criativa, eu não tenho o um talento da criatividade. Eu não tenho o talento manual mesmo de lidar com essas coisas. Ok? Ok, de criar artes. Não sou boa nisso. Posso te ajudar de uma outra maneira? Sei lá, eu, eu, aí como que eu posso te ajudar? Indicando alguém que eu conheço, ajudando você a pensar numa outra solução. Entende? Então, ó, precisar de ajuda, se eu tenho as habilidades, e principalmente, gente, a pessoa pedir a minha ajuda. Certificar-se que a pessoa precisa, eu ter habilidade e a pessoa pedir a minha ajuda. Nossa, Adriana, como assim? Agora você me confundiu. Assim. Ah, você concorda comigo que um usuário de drogas precisa de ajuda? Precisa, né? Mas adianta eu querer ajudá-lo se ele não quiser ajuda? Adianta querer internar a força? Aí não tem lá o povo que foge das internações? Que dá trabalho? Ou que depois sai e volta pro, pro mundo do vício de novo? Não adianta, gente. Não tem como você ajudar quem não quer ajuda. Então é assim, o Fábio tá com um problema. Aí eu tô vendo que ele tá com um problema. Ele não pediu a minha ajuda. E eu vou lá e meto a minha colher. Sabe o que, que eu posso receber de volta? Nossa, como você é intrometida, hein? Vai cuidar da sua vida. E aí eu vou me ofender. Cara, eu vou me ofender, mas eu que fui meter literalmente o dedo onde não foi chamada. E isso é mestre em ambiente familiar. E é por isso que existem tantos conflitos em ambientes familiares. É maravilhoso o coração de quem quer ajudar. É maravilhoso o coração de quem quer fazer o bem, mas entenda que o seu ponto forte de querer ajudar vai virar o seu ponto fraco se você não respeitar essa lei natural dos relacionamentos. A gente não ajuda quem não pediu a nossa ajuda. No máximo que pode acontecer, você fala assim para mim, nossa Adriana, mas espera aí. E se eu nem souber que você pode me ajudar? E se eu não souber a segunda parte que é que você tem habilidade para me ajudar? Aí o que, que você vai fazer? Você vai ver a pessoa precisando de ajuda, você vai chegar nela e você vai perguntar, Fábio, olha, eu tô vendo que você tá com dificuldade nisso, ou o contrário, não, vamos botar o contrário aqui que vai ser real, né? O Fábio chega pra mim e fala assim, Adriana, eu tô vendo que você tá com dificuldade de montar as suas palestras, de fazer flyers, de, é... nossa, essa vai, Fábio, essa vai certeira. Adriana, eu estou vendo que você está com dificuldade de editar os seus vídeos. <risos> então, quero te dizer que eu tenho habilidade nisso. Você quer a minha ajuda? Cara, aí é diferente. Primeiro, ele expôs que ele pode me ajudar. Eu não sabia que ele, que ele podia, né? Inclusive, viu, gente? Já fica a hashtag, fica a dica aí. O Fábio é expert nisso. Inclusive, tem uma empresa, né? que trabalha com isso, com gestão de redes sociais, entende? Fecha parênteses, vamos lá. E aí ele me falou, ótimo, agora eu sei, só que eu viro e falo assim pra ele, falo, não, Fábio, muito obrigada, eu já tenho quem vai me ajudar. Beleza. Ele me, me, me ofereceu ajuda, me disse que é expert no assunto, e eu não quis ajuda. Agora, imagine se o Fábio fica me mandando mensagem todo dia, falando, não, Adriana, olha, e tal, já te falei, eu tô aqui, pode contar comigo. Cara, ele vai virar o chato. Não vai? Então, você quer virar o chato na vida de alguém? Ou você quer ser um ponto de equilíbrio? Você realmente quer ser um ponto de ajuda? Quer ser o porto seguro de uma pessoa? A aquela pessoa que alguém cara quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso me acalmar, quando eu preciso me centrar, quando eu preciso de uma palavra que me redirecione para o caminho certo, você ser a referência? Ou você ser a pessoa que afasta as outras pessoas? Você é o verdadeiro repelente. Por quê? Porque não segue as regras dos bons relacionamentos, do comportamento humano, que são naturais, que são inerentes ao autoconhecimento. E outra coisa que eu sempre falo, gente, não adianta ficar assistindo palestra, lendo livro, participando de curso de autoconhecimento se não for para aplicar. Motivação sem ação é ilusão. Isso é um jargão, mas é maravilhoso, é real. Tudo que você aprende só faz sentido e só vai fazer diferença na sua vida se amanhã você começar a aplicar. Tá bom, Adriana, eu anotei aqui os três pré-requisitos antes de ajudar alguém. Ter habilidade, ter certeza que a pessoa precisa de ajuda e a pessoa pedir a minha ajuda. Tanto faz a sequência, tá, gente? Mas tem que ser os três, ok? Ok. Mas, nossa, Adriana... Você acredita que, mesmo sabendo disso, fui lá e caí na besteira de novo. A pessoa não pediu minha ajuda. Eu fui lá, exemplo: a pessoa tá com uma dívida. Aí, cara, é alguém da minha família, eu sei. E aí eu vou lá e pago a dívida. Sem a pessoa me pedir. E aí depois eu chego lá e falo assim: ó, é, prima, tio, irmão, enfim. Então, eu paguei para você lá, tá? Tá tudo ok. A pessoa, seu nome vai ser limpo, a pessoa não vai ficar mais te enchendo o saco e tal. E aí eu queria ver com você é, como que você pode me pagar. Aí a pessoa vira e fala assim pra você. Eu te pagar? Eu não pedi sua ajuda? Ela tá no direito dela, gente? Tá? É verdade? Faz sentido? Ela pediu a sua ajuda? Não. Você foi lá e fez, fez porque você quis. Ah, Adriana, então você tá me falando que eu não devo mais ajudar as pessoas, mesmo que elas não me peçam? Não. Não. Eu tô te falando que você tem que ter inteligência emocional para ajudar as pessoas e não fazer isso que é um ponto forte. Se eu virar um ponto fraco de arrependimento, de amargura, de frustração, sabe? De, de perder relacionamento, de brigar com alguém, de ser um repelente de pessoas. É disso que eu tô falando. Então, nesse caso, exemplo, foi lá e pagou a dívida. Ok, você pagou porque você quis, de bom grado, perdoa então. Dentro das habilidades, não estão só as habilidades técnicas para você ajudar alguém, mas as habilidades emocionais também. E até quando alguém fala assim para mim, às vezes eu uso o exemplo, né? Ah, o fulano veio, por eu... uma pessoa chegou em mim pedindo dinheiro emprestado. Aí eu fui, já sei dos três pré-requisitos, fui perguntar para quê? Ah, é porque tem alguém da família dele que tá. eu vou até citar um, um exemplo, né, que aconteceu, que eu conheço a pessoa, teve o coronavírus, teve que ir para UTI, e a diária do, do respirador, o plano de saúde cobria a UTI, mas a diária do, do oxigênio lá, você tem que pagar por fora. E era dois mil e tantos reais por dia. Essa pessoa passou sete dias no respirador. Essa pessoa precisa de ajuda, gente? Precisa. A família inteira estava pedindo ajuda para Deus e o mundo. Amigos, familiares, todo mundo fazendo vaquinha para ajudar. Então, entende que a pessoa precisa de ajuda. Tinha alguém pedindo. Você, de repente, podia ajudar. Pronto. Libera o coração. Sabe? Então, às vezes, fala assim, ah, eu estou te pedindo dinheiro emprestado, pelo amor de Deus, me empresta dois mil reais para me pagar uma, um dia de respirador para alguém da minha família. Estou te pedindo emprestado? Estou. Se eu emprestar, eu tenho habilidade emocional para caso a pessoa não consiga me pagar. Ou aconteça alguma coisa, de repente muda de cidade, eu o contato e eu não me magoar, eu não me frustrar, eu não deixar uma onda negativa, uma nuvem preta sobre a minha cabeça por causa disso? Eu tenho essa habilidade emocional? Não, Adriana, eu, eu, eu não sou. Eu libero perdão assim, fácil. Tá assim. Ótimo, então vai lá e ajuda. Nossa, pelo amor de Deus! Vou querer saber que dia que ela vai me pagar em quantas vezes, ou às vezes pegar cheque, pedir fiador. Então não ajuda, meu amigo. Ajuda de uma outra maneira. Fala, de repente, fala, olha, os dois mil reais eu não posso te ajudar, mas eu vou te ajudar com cem reais e eu estou te dando, eu não estou te emprestando. E sei lá, vou te ajudar a fazer uma vaquinha eletrônica, vender uma rifa, arruma outra maneira de você ajudar a pessoa. Entende? Mas que esteja dentro das suas habilidades cognitivas e emocionais. Isso é autoconhecimento, isso é saber a sua essência e ter ó, na palma da sua mão a sua vida, as suas escolhas. Tá? Você é uma pessoa que procura se melhorar constantemente ou não? Inclusive, tô achando, tá achando a maior blá, blá blá blá, tudo isso que a gente tá falando aqui. Por que, que a sua vida tá como tá?
0: Adriana, deixa eu só fazer uma pergunta para você. É, você tá passando os slides?
1: Tô, não tá aparecendo?
0: Não, não tá. Uh. É, alterna, alt tab. só para poder pontuar, gente, vocês estão assistindo a palestra da Adriana Vargas analista comportamental falando sobre a liberdade para viver a sua essência, certo, muito bacana o, 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 essa interação com a Adriana ela é uma especialista na área, certo inclusive vai ter uma surpresa ao final aqui, bem bacana se você for ficar até o final, quero agradecer as pessoas que estão ao vivo com a gente aqui o Cláudio, a Regina, a Andréa o Clodoaldo, a Tarlise, a Jusley, a Alessandra, a Dulce, a Regina, é, muito obrigado pela audiência de vocês aí, certo? Uma satisfação estar contando com vocês. Adriana, conseguiu? Então. É tá... alternar, Alt e Tab, tecla na tecla Alt e na tecla Tab. Aí, então,
1: aí saiu da, minha, da, da, do da apresentação.
0: Pronto, e... você está nessa aí agora, né? Mexa no mouse, por favor. Pronto. Vai, passe nessa, nessa daí, porque a gente estava nessa tela, tá? A gente estava ah, nessa tá. tela. A gente não viu nada, só viu só a primeira. Por isso que eu estava até alternando aqui. Ah... É essa
1: daqui, da frase do Nínio, gente... vocês viram? Não, ah, a não não.
0: gente não viu nada, não viu nada. Mas, é, nada, só ficou na primeira lá.
1: Então eu tá, tô... então, mas vamos lá. Esse não, mas é... você
0: pode passar só os slides, né? Porque o pessoal já escutou, ah, todo mundo viu, isso, né? Então, perfeito.
1: é ah, então só aqui passar frase, e deixar... isso. E aqui tá os porquês, né? Tá? Então eu acabei de fazer essa é uma lista de algumas perguntas sobre sobre as escolhas, não é? E aí eu me demorei um pouco mais nessa na, na antepenúltima aqui de se você domina os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e aí eu dei o exemplo de ajudar alguém, né, em relação a isso que ajudar alguém é um ponto forte, mas pode virar um ponto fraco caso você não não exerça o seu autoconhecimento, né? Então, então quer dizer, que eu não posso fazer ela virar a tela cheia, é isso? Se virar a tela cheia, some.
0: Eu não eu não falei isso. Eu falei que é, no caso você não estava conseguindo alternar a tela, né? Para poder ah, ficar então. na tela certa, que no caso você vai botar para apresentação do slide, né? A partir daqui. Você clica lá em apresentação do slide e você vai em Alt, Alt Tab. E aí você consegue colocar, entendeu? Ah, tá. Mas, vamo, mas vamo que vamo, é, vamos que vamos. Tá, agora eu, eu, tá dando
1: então... para ver, né? Agora tá um é. slide com três bolas.
0: Tá, tá sim. Tá, um... Então
1: tá, isso. Vamos lá. Então, a gente entender aqui como que funciona essa logística da nossa essência, de como tudo isso age dentro da gente. Dentro do centro, gente, tá aqui o T. Ou seja, que é a coisa menos importante da sua vida. Ah, eu quero ter um carro, eu quero ter sucesso na profissão, eu quero ter eh, um relacionamento, eu quero ter um apartamento, eu quero ter uma eh, carreira, eu quero ter uma liberdade financeira. A gente está sempre focada no ter. E a gente esquece que o ter está dentro do que, que eu tenho que fazer para ter isso. E mais ainda, o que, que eu tenho que ser? Qual o ser humano que eu tenho que ser para conseguir fazer e ter? Qual o ser humano que eu tenho que ser ou que eu, que eu tenho que resgatar de dentro de mim mesmo? Quais são as habilidades enquanto ser humano para eu conseguir fazer? Por exemplo, é, vamos trabalhar aqui duas habilidades é, cognitivas que muito comum, né? que é... A determinação e a persistência, certo? Aliás, vamos falar de três: disciplina, determinação e persistência. Ok? Ok. Vocês concordam comigo que disciplina, determinação e persistência são essenciais para qualquer coisa na sua vida dar certo? Se você não tem disciplina, provavelmente você é uma pessoa que vai sempre começar e nunca vai terminar nada, né? Determinação e persistência também. Se eu não estou determinada a fazer algo, eu nem começo porque aí eu não consigo aquela motivação interna para dar o primeiro passo. Só que essas três habilidades, gente, elas, têm, elas estão diretamente relacionadas à sua essência. Exemplo. Vamos começar a entrar aqui dentro da, da, de perfil comportamental, né? Que a Jusley falou um pouquinho ontem, e eu vou direcionar mais aqui enquanto indivíduo, que ela, o contexto dela ontem foi dentro de família, né? De parentalidade, que é sensacional. Então, se eu tenho uma autodominância, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, determinada. Só que a minha persistência, ela é muito flexível. Por quê? Porque a persistência é uma característica de quem tem alta estabilidade. E geralmente um autodominante, ele combina com uma baixa estabilidade. Se eu tenho uma alta estabilidade, é natural em mim, faz parte da minha essência ser persistente, mas não é tão fácil para mim ser determinado, ser ousado, ser disciplinado. Até mesmo porque pessoas de alta estabilidade são pessoas que tentam evitar ao máximo conflitos. Então, se você começa alguma coisa e de cara isso cria você enxerga algum obstáculo e se cria algum conflito com alguma pessoa, automaticamente você já quer desistir. Ou melhor, você não quer nem começar quando você para pra pensar que, cara, não, mas isso daí vai... Ah, eu acho que o fulano não vai gostar. Aí você não quer nem começar. E aí a sua determinação para aquilo é mimada. Entende? Sente que o que eu tô querendo, se você se conhece, você vai parar de se cobrar coisas que não tem dentro de você. você o seu conceito de autorrespeito, ele se amplia. Porque o que, que você acredita que Deus espera de você? Eu não sei qual é a sua religião, nem sei se você tem religião. E eu, Apesar da a gente não estar tá aqui para falar de religião, eu não vejo como falar de essência sem falar de Deus. Porque Ele é a sua essência. Ele, e Ele te criou para algo muito específico. E Ele botou os sinais disso dentro de você. Eu gosto muito de falar assim, que cada ser humano vem com um chip lá do céu. Por que, que a gente se perde tanto na vida? Por que, que a gente cria tantos conflitos? Por que, que a gente desiste de casamento? Desiste... Gente, tem pai que desiste de filho, tem filho que desiste de pai? Sem contar de marido e mulher que um desiste do outro, que desiste da família? que desiste do emprego, que desiste da profissão, que desiste da amizade, que desiste da parceria, que desiste da palestra, que desiste da faculdade. Por quê? Porque o seu chip está desligado. O seu chip da sua origem, a sua origem é divina e ela é poderosa. E é por isso que o que você é, o seu ser, engloba tudo o que você precisa para ter qualquer coisa. E aí, para você ligar o ter com o ser, você só precisa ajustar o fazer, que é o como você vai fazer isso. E isso você encontra nas habilidades, vamos assim dizer, técnicas. Habilidades técnicas a gente consegue aprender? Consegue. Se você falar assim, não, de repente eu quero mudar de país, vou começar a estudar inglês, você consegue? Consegue. Então, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso fazer para ter a habilidade? Primeiro, eu preciso ser uma pessoa que quer aprender uma nova língua. Depois, eu preciso me matricular, contratar um professor particular. E aí, eu vou ter o domínio da língua estrangeira que eu quiser. E essa fórmula vale para qualquer coisa na sua vida. Lógico, com os jazuxas de situação, de momento, de pessoas envolvidas. Mas eu quero te chamar a atenção para isso hoje. O que, que eu estou chamando aqui de essência oculta? É o seu elo divino com quem te criou. É você parar para ouvir a voz que fala dentro do seu coração. É você parar de meter o dedo onde não é para você meter. É você parar de andar por caminhos que estão totalmente ao contrário com as habilidades, os dons e os talentos que estão gravados dentro de você. Então, se você tem uma habilidade técnica, uma cautela muito grande, você é uma pessoa extremamente analítica, você é uma pessoa extremamente metódica, sistemática, perfeccionista. Essa é a sua essência. E você vai, de repente, alguém te faz uma proposta milionária, você quer ter, olha só, o que você é, e você quer ter uma liberdade financeira. E aí alguém te faz uma proposta milionária para você trabalhar como palestrante motivacional. Vocês já viram um vídeo, os vídeos do Fábio de, de pegadinha? Ele tem um canal do YouTube só disso. Gente, é sensacional. Mas eu não tenho essa habilidade. Mas aí o Fábio me faz uma proposta. Adriana, vem trabalhar comigo que eu vou te pagar 100 mil por mês para você me entregar 10 vídeos. Uau! 100 mil por mês? E eu tenho que entregar 10 vídeos? Nossa, 10 vídeos, o esforço não é tão grande assim. 100 mil, cara? 100 mil por mês. Nossa. Eu acho que minha liberdade financeira ia começar aí, hein? Já pensou? Se eu gastar muito por mês, eu vou gastar uns 30. vou botar que eu vou esbanjar? Vou gastar 50 mil por mês. Eu vou poder guardar 50 mil em um ano? Cara, se eu botar isso para investir, então aí eu começo a fazer conta. Por quê? Porque eu quero ter muito dinheiro. Eu quero ter uma liberdade financeira.
0: E tá aí, feita aí... a proposta. isso 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 isso
1: Entende? Só que aí eu não sou a pessoa que tem as habilidades para isso. Não combina comigo. Mas pela proposta financeira eu vou, porque é o que eu quero ter. O meu foco tá no ter. E aí eu vou para o primeiro mês. E aí eu começo a descobrir que não era tão fácil assim. E aí eu começo a ter crise de ansiedade. Eu começo a ter aquela doença que cai os cabelos tudo e a pessoa fica quase com sabe? Com... Enfim, tem pessoas que têm... Eu esqueci o nome. Quando cai o cabelo. Mas é de estresse. Eu começo a ter gastrite nervosa. Eu começo a desenvolver lupus Que é uma doença psicossomática. De fundo emocional, autoimune. E aí, de repente, eu não entendo por que, que eu estou ficando doente. Eu tenho um emprego maravilhoso. Eu ganho 100 mil por mês. Mas por que as habilidades estão sugando tudo de mim? porque eu não consigo botar em prática aquilo que eu sou boa. Eu estou focando exatamente naquilo que eu não sou boa. E aí eu, eu literalmente tenho que viver correndo atrás do prejuízo para poder garantir os 100 mil. E aí chega uma época da minha vida que eu estou com a conta maravilhosa, com uma mansão em Alphaville, com não sei quantos carros importados, minha família viaja todo mês, e eu lá numa cama de hospital. E aí eu te pergunto, valeu a pena? Quando você vira esse jogo e você começa a prestar atenção no que, que eu sou boa. Cara, peraí, o que, que eu consigo fazer que pra mim não é esforço? Entende? Então, de repente, o, o, os vídeos lá do Fábio, eu tenho certeza, cara, é um talento, é um dom dele. Tipo, ele nem vê, fala assim, nossa, Fábio, como que você consegue fazer isso? Aí ele olha e fala assim, fazer o quê? Pra ele é tão natural. Ai, Fábio, como que você consegue ser engraçado? Me ensina. Cara, ele nasceu, é o chip dele ele nasceu com esses dons, com esses talentos. E aí eu fico vendo dentro da análise de perfil comportamental, muita gente que trabalha com isso, falando que comportamentos podem ser mudados, inclusive mudados. Sim, podem sim. Só que a pergunta é, vale a pena? É isso que a gente busca? Porque eu, enquanto analista comportamental, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa altamente espiritualizada, eu sinceramente acredito do fundo do meu coração e respeito quem não acredita, quem diz exatamente o contrário, que você tentar mudar o seu comportamento, mudar, mudar mesmo, sabe? Tipo, ah, eu nunca tive autocautela. E isso eu nunca tive mesmo, gente. Eu sou a pessoa que, quando eu vou comer, sabe? Tipo, você olha para mim e fala assim, você estava comendo chocolate? Eu já, saio, eu já saio olhando. Por quê? Sempre tem alguma coisa, sabe? Que caiu, que eu nem percebi. Por quê? Porque o detalhe não é meu forte. Então, quando eu preciso fazer alguma coisa que vai contra isso que é natural em mim, eu tenho duas opções. Ou eu vou consciente, emocionalmente consciente, que eu vou ter que fazer muito esforço e que depois eu vou ter que compensar isso de uma outra maneira, senão eu fico doente. Ou eu vou ter que ter um papo muito sério com Deus. E falar assim, cara... Por que, que você está botando isso no meu caminho se você não me, me criou com essas habilidades? E aí entender os propósitos e os desígnios dos testes da vida, daquilo que, de repente, é para ser um teste para você. Era literalmente uma armadilha das forças contrárias que não querem o seu sucesso enquanto uma pessoa de bem, enquanto um filho de Deus. Enquanto uma pessoa que nasceu para espalhar a sua luz no mundo, você tem uma luz interna enorme. Só que às vezes o problema é que você está tampando. Tem uma passagem na Bíblia que fala que a gente deve colocar é, o lampião sob o alqueire, né? Que é para realmente iluminar. Você não deve esconder a sua luz. E o que, que eu estou chamando aqui de esconder a sua luz? É fazer escolhas que estão exatamente no caminho oposto àquilo que está dentro da sua essência. Aquilo que você faz e que você nem acha que é esforço. Aquilo que você faz tão bem que as pessoas ficam maravilhadas. Eu convido depois vocês a irem é, lá no, no, no meu Instagram, no feed, tem alguns depoimentos de pessoas lá. Inclusive, tem um depoimento... O Cláudio que está aqui, eu acho que é um dos que... que eu tenho um vídeo dele ainda, porque está tá sendo editado, viu, Cláudio? Vai para lá. Com um depoimento lindo, maravilhoso. Tem um, um outro, que é de um diretor administrativo de uma empresa de Brasília, que ele fala que ele já tinha passado por três análises de perfil comportamental e ele nunca tinha encarado uma como a minha. Que realmente fez diferença na vida dele. Porque porque não foi só a entrega de um relatório. Eu tentei usar o mapa daquela pessoa para entender a essência dela e para mostrar para ela, olha que você foi criado para isso. E para de usar os seus pontos fortes no lugar errado, com as pessoas erradas. Para de dar pérola aos porcos. E aí você vai conseguir se sentir mais feliz, mais valorizado, mais reconhecido. De quem que é a culpa do não reconhecimento... É lógico, gente, que é, eu não estou falando que existe um mundo ideal onde todo mundo vai ser feliz para sempre. Não, mas eu estou falando que você pode se permitir ficar triste, para baixo, deprimido, por cinco minutos. Depois você tem que tomar o controle das suas emoções e começar a dialogar com elas. E mostrar que o leme da sua vida está nas suas mãos. E falar para você mesmo, eu não vou deixar isso daqui me derrubar. Agora isso daqui está tirando a minha paz. Mas eu vou procurar uma alternativa, vou procurar uma solução, eu vou olhar para dentro de mim, olhar para quem eu sou e tentar entender se eu estou focado em ter alguma coisa que, não, que, de repente, não faz sentido, não é o objetivo. E uma das coisas que te ajuda a entender qual é o objetivo do ter, que vale a pena você botar foco e energia e, de repente, fazer uma adaptação comportamental até você conseguir aquilo e depois você volta para sua essência, são seus valores. O que vai falar se alguma coisa vai ser fácil ou difícil para você são os seus talentos. Agora, se nem você conhece os seus talentos e você vai tentar literalmente no teste ali na hora, no vamos ver, vai ser mais difícil, vai ter um gasto de energia maior. Então, falar de essência é falar de autenticidade. E aqui eu trouxe o conceito, literalmente, do dicionário para vocês. O que é autenticidade? Entende por autenticidade a certeza de que um objeto provém de fontes anunciadas e que não foi alvo de mutações ao longo do processo. Você veio de uma fonte anunciada. A pergunta é desde que você nasceu até hoje, você foi alvo de mutações? Você foi alto, alvo de cobranças, de repente até dos próprios pais, né? Sempre falo assim, na gente, na nossa época, né? Eu não sei, o Fábio aqui ainda não é da minha idade, ele é mais novinho do que eu, mas se bem que até décadas, a gente vai parar por décadas, né? Mas eu tenho 42 anos e na minha época de escola não existia inteligência emocional na escola. Na sua época, na sua escola, existia isso, Fábio? Uma disciplina chamada inteligência emocional?
0: Não, não, não. Não existia. Pois é.
1: As minhas filhas têm seis anos. Na escola delas tem uma disciplina chamada Inteligência Emocional com um livro chamado Inteligência Emocional e tem o um livro dela e no material escolar vem o um livro da atividade de dentro de sala de aula de Inteligência Emocional e vem um livro de suporte que está escrito assim, ó, para os pais.
0: Fico então, feliz eu... em saber, né? Porque é uma das coisas que eu questiono sempre né, que eu tenho oportunidade, algumas disciplinas que deveriam ser reduzidas e outras que deveriam ser acrescentadas. Não necessariamente ao longo de toda a vida, como tem aquela mania, pegar e colocar todas ao longo da vida toda, não. Algumas deveriam ser só num determinado período. Então, tem que ter educação financeira, educação empreendedora, inteligência emocional, são coisas que são necessárias. Comunicação, porque muita gente... Todos esses pontos entram em traumas ou situações que acontecem hoje, depois que a pessoa vive na vida adulta, que vai sentir falta daquilo ali. Porque eu não, não aprendi a empreender lá, lá atrás? Porque eu não entendi sobre que eu não tenho que ter controle dos meus gastos lá atrás? Porque eu não entendi como eu poderia ter mais inteligência emocional e, 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 a, e, a, e me controlar? Né? Então, assim, são tantas coisas que que a, a criatividade também que é pouco explorada é, só ali no maternal e depois se esquece muito disso né? então assim tem várias disciplinas que poderiam moldar o a criança do ontem ser adulto hoje e um adulto bem melhor mas enfim continua e segue
1: exatamente foi uma das coisas que eu que quando eu fui buscar a escola das minhas filhas eu fui olhar no material didático né então o material didático que a escola usa é o material que é de uma editora do Augusto Cury então, né? Então, na nossa época não tinha inteligência emocional, hoje tem. Então, também não cabe a nós agora começar a fazer julgamento de valores, ah, porque eu sou assim, né? Eu não sei nada de empreendedorismo, a culpa é da escola, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, né? Então eu sofri mutações sim, mas tipo, eu sou coitadinha e aí a gente começar a se vitimizar. Não. O negócio é que é você olhar, eu estou aqui agora, qual é a minha real situação? Quem sou eu? O que, que eu já... O que, que eu vivi? Qual é a bagagem que eu tenho? E, a partir disso, fazer uma, uma alta análise para uma projeção de futuro muito melhor. O Fábio falou sobre empreendedorismo, né, sobre educação financeira, e eu me lembro também é, a última escola que eu, que eu ainda lecionei enquanto professora de História, é, tinha feito uma parceria com o Sebrae, daqui de Goiás, e foram... Eles adotaram um material lá do Sebrae e os professores o Sebrae foi na escola fazer uma capacitação para os professores para trabalhar empreendedorismo com as crianças desde a, do sexto ano até o nono ano né, então assim hoje as escolas já estão vendo isso né, porque o mundo está evoluindo só que aí até dentro do empreendedorismo, olha só quando eu sei quem eu sou, então ok, eu quero empreendedor, então eu quero empreender aí tem muita gente que vai falar assim, dentro de análise de perfil comportamental, ah se você tem uma autocautela e uma alta estabilidade, você não tem perfil empreendedor. Tem teste que vai falar assim para você, para você ser o seu perfil dar lá que é empreendedor, você tem que ter, no mínimo, uma autodominância, tá? Misturada aí com uma alta influência, né? Que é a facilidade de se comunicar, de falar, enfim. E eu quero dizer para você o seguinte, que independente do seu perfil, quando você sabe quem você é, você consegue o que você quiser. Vamos voltar aqui para o ser, para o fazer e para o ter? Eu sei quem eu sou. Exemplo, né? Desses perfis tradicionais aí. Ah, eu tenho uma autocautela, cautela, uma alta estabilidade, eu sei quem eu sou. Aqui está falando que o meu perfil não é empreendedor, mas eu quero empreender. Cara, parece que tem alguma coisa que me chama, sei lá. Eu, eu tenho esse sonho de empreender. Então, o que, que eu tenho que fazer para ter esse resultado de ser um empreendedor de sucesso a partir do momento que eu sei que tem algumas habilidades que não são naturais em mim. O que, que eu tenho que fazer? Buscar alternativas. Então, eu não sou boa em finanças. Cara, contrata um contador, um estagiário, sei lá. Ah, eu não sou boa com, com vendas para falar com alguém. Contrata pessoas que têm o um perfil exatamente o contrário do seu. E aí, a partir do momento que você sabe quem você é, e você sabe quais são as lacunas que existem dentro de você, que são os pontos fortes que você não tem, mas que outra pessoa tem, você começa a procurar as pessoas de acordo com o que elas têm, literalmente, a te completar. Entende? Então, não vá fazer uma sociedade em, com alguém, provavelmente, igualzinho a você. O ideal é que casamentos, relacionamentos, sociedades fossem justamente um completar o outro. Naquilo que eu sou boa, o outro não é. Naquilo que, eu, que o outro é bom, eu não sou. E aí a gente sabe, a gente consegue dividir os níveis de tarefa exatamente. A gente coloca cada um na sua caixinha. Agora, o problema é quando eu não tenho consciência disso, dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos, de quem eu sou, de qual é a minha essência, e eu fico tentando dar conta do mundo. E pior ainda, ainda dando pitaco na vida dos outros. Lembra das três coisas? Ah, não, mas eu estou dando um conselho, é para ajudar. Ele pediu o seu conselho? Não, então você não está dando conselho, você está se intrometendo na vida alheia. Me desculpe a sinceridade, mas anota essa. Porque é assim, gente que os relacionamentos e que a vida humana, a inteligência emocional veio para nos mostrar isso, para nos mostrar onde a gente vinha errando a nível de relacionamento humano, a nível de autoconhecimento, de autocobrança, de autoestima, de autorealização, de autogovernança. Você precisa se autogovernar. Se você não se autogoverna, como que você quer governar qualquer coisa ao seu redor? E aí, às vezes, você, se você parar para pensar nessa perspectiva, você entende por que de repente você está patinando em alguma área da sua vida. Porque você está tentando governar fora, sendo que o problema está dentro. Resolve primeiro dentro. Sabe aquele negócio de que a minha casa é uma bagunça, mas quando eu chego na casa, sei lá, da minha mãe e da minha irmã, eu quero dar pitaca em tudo? Cara, pelo amor de Deus, alguém pediu a minha opinião? A pessoa realmente precisa da minha opinião? E eu tenho habilidades emocionais e cognitivas para se a pessoa me dar uma patada eu lhe lidar bem com isso? Não para qualquer uma dessas três. Ó, oh, a resposta é não. Não mete o dedo, não se ou então vai já batendo no peito falando eu assumo a responsabilidade se eu me ferir a culpa é minha. E aí vai procurar um psicólogo para ajudar a resolver as questões internas. Mas Deus não te criou para sofrer. É isso que eu tô querendo te dizer. Deus não te criou para sofrer, ele te criou para ser vencedor, vencer a dor. E vencer a dor significa, de repente, às vezes, controlar a língua dentro da boca. Controlar a vontade de fazer alguma coisa. Você tem que vencer as suas emoções. tá? E como que a ciência pode te ajudar dentro de tudo isso? A você se vencer todos os dias. A você literalmente tomar posse da sua essência. A você só colocar em prática o melhor que tem dentro de você. O mapeamento comportamental é uma das ferramentas científicas hoje. Terapia é outra. Existem várias terapias holísticas. A gente viu aí a, a hipnose é outra. né? É, mindful... É, como que funciona? É, oh, meu Deus. Travei a língua agora. Que é a atenção plena da Bebel. Mindfuls, é isso? É assim, Fábio, que pronuncia? Ajuda dos universitários.
0: É, Mindfuls, atenção plena, é isso, isso mesmo.
1: Isso, entendeu? Tudo isso te ajuda, gente. Então, essa semana, se você não, não pega os episódios para trás, eu nem sei, estão no ar, Fábio, os outros episódios?
0: Se entrar no grupo do WhatsApp, vai ter acesso, sim, a... a...
1: Aos
0: os replays, sim. Eu vou, botar, okay. eu vou botar o link do, do grupo do WhatsApp aqui na, no bate-papo.
1: Beleza. Gente. Quem, não então, tiver, quem tiver no
0: grupo vai ter acesso a todos os replays.
1: Para vocês verem os, o, as outras aulas que foram dadas essa semana por profissionais brilhantes, maravilhosos. Eu assisti todas elas. E amanhã tem outra e depois de amanhã tem outra. Então, vocês são convidados para continuar essa semana dessa jornada, né? com a gente de autoconhecimento, para você se melhorar como pessoa, para você entender que existem várias ferramentas e eu tô aqui para te mostrar mais uma, tá? Então, dentro da história do mapeamento comportamental, desde a Grécia antiga, os gregos já tentavam comparar os seres humanos com o quê? Com fogo, com ar, com água, com terra, tipo, como se o poder de cada deus, né, tivesse relacionado com alguma força intensa da natureza. Você é governado pela água você é mais água, você é mais terra. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de análise, assim. Depois veio Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, filósofo grego também, há mais de 2.500 anos atrás, falar o quê? Que o comportamento humano estava diretamente relacionado, o estilo de vida da pessoa, com as doenças que a pessoa desenvolvia. Tanto é que Hipócrates é considerado o pai da medicina, tá? E aí ele, ele falou, então, que existiam quatro tipos de temperamento, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Depois vem um filósofo, é, um psicólogo, Carl Jung, no século XIX, falar o quê? Que o pensamento, que os seres humanos, ele é dividido por quatro dimensões também de comportamento. Que existe o produtor, o intuitivo, o sensitivo e o analítico. E aí então veio o William Marston, na década de 1920, que escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Inclusive esse livro tem em português, é, no Amazon tem ele. É, que foi uma tese do pós-doutorado dele, ele é PHD em Psicologia por Harvard, e ele, então, foi nos estudos do Carl Jung, estudou toda uh, essa história por trás de tentar compreender o comportamento humano, as emoções, como as emoções regem a nossa vida e as nossas decisões, e ele, então, criou o que é chamado hoje de metodologia DISC, tá? A gente chama de DISC porque, na verdade, a abreviação das, da primeira letra de cada dimensão do comportamento que ele mapeou, que é o da dominância, da influência, da estabilidade e da conformidade, tá? Então, existe uma ferramenta científica que trabalha com exatamente com essa nomenclatura e existe outra, né, vamos dizer assim, mais moderna, mais atual, inclusive brasileira, que trabalha com a seguinte linguagem, mas eh, todos são correspondentes, que o dominante é o executor, o influente é o comunicador, o, o, a, o estabilidade é o planejador e o conforme ou cautela é o analista, tá? É, tá aqui a história por trás do disque né? O William Marston, o livro que eu falei pra vocês, ele é um inventor também do polígrafo e dos quadrinhos da Mulher Maravilha, eu sou fã dele, né? Inclusive, é, super me identifiquei, né? Quem me conhece aqui sabe disso, né? Eu adoro é, usar a palavra maravilhosa, o maravilhoso porque eu acho que faz parte da essência de todo ser humano. Nós somos criados maravilhosos, sabe? E qual era o poder da Mulher Maravilha? Né? O laço dela. Né? E quem era laçado pela Mulher Maravilha dizia somente a verdade, né? que tem a ver com a referência do polígrafo, que é o detector de mentiras. Né? Quem aí já viu filmes do 007, FBI e tal. E por que o polígrafo? Porque o polígrafo captava ah, os seus batimentos cardíacos. Por quê? Porque as suas emoções refletem no seu organismo vivo. E é por isso que as suas emoções podem te curar ou podem te adoecer. Sabia da Fábio? Que o cara que inventou... Ah... Inventou não, né? Que mapeou o comportamento humano, era o um inventor do polígrafo e da Mulher Maravilha?
0: não, não sabia, estou sabendo agora, é e verdade. é isso que é na hora que a gente diz, Adriana Vargas também é história
1: tá vendo? é o meu lado historiador aqui, né? É, eu você, isso engraçado que a maioria do, do, dos analistas comportamentais passam batido nisso daqui, e eu acho sensacional porque com certeza tem a ver com a minha essência de historiadora né? adoro sim, deixa né? então,
0: de bola é verdade
1: pra gente já aqui caminhando pros finalmente aí para abrir para perguntas, né? Quais são as respostas que o seu mapa pode te dar? Eu coloquei 23 aqui, mas eu vou meio que mesclar, não vou falar os 23, tá? Mas você consegue medir seu nível de energia, você consegue medir seu grau de positividade ou negatividade. Porque tem gente que fala assim, nossa, as pessoas falam que eu sou pessimista, mas eu não sou. Vamos fazer um teste? Será que não? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Né? É, a sua capacidade de elasticidade comportamental, de adaptação, tá? É, seus talentos, é, como você absorve conhecimento, como você reage sob pressão. Sabia que você pode inverter completa, completamente o seu perfil quando você está sob pressão? né? É, como você desempenha suas tarefas, o que, que é mais importante para você, quais são seus medos e como lidar com eles, Tá? Então, tudo isso através do mapeamento de perfil comportamental você consegue, ou seja, você consegue descobrir a sua verdadeira identidade. Gente, isso daí é a caixa preta de um avião. O dia que eu vi essa imagem que eu ditei lá no Google, caixa preta do um avião, eu fiquei tão decepcionada, porque nem é uma caixa e nem é preta. Né? Para vocês verem como que às vezes a gente precisa descobrir a verdadeira identidade das coisas, principalmente da nossa. E eu trouxe isso daqui por quê? Porque geralmente quando que alguém se preocupa em olhar a caixa preta de um avião? O que, que você acha, Fábio? Você que é um cara super antenado, jornalista, radialista, né? Formado em área da comunicação, quando que a gente vê na televisão assim que alguém está em busca da caixa preta de um avião?
0: Quando a merda já está instalada, né? Ou seja, quando as pessoas já estão lá procurando os corpos e tentando torcer para ter alguma vida, né?
1: Exatamente, ou seja, quando o desastre já aconteceu, quando né?
0: Quando o desastre já foi, já rolou.
1: Exatamente. É,
0: infelizmente. Então,
1: então nós estamos aqui para te dizer que você não precisa esperar o desastre acontecer na sua vida para você descobrir a sua verdadeira identidade, para você buscar essa sua essência, para você entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida, o que que Deus espera de você, para você acionar o chip interno do seu superpoder.
0: Ó, Adriana, você fa você fala muito em Deus, né? Você traz muito Deus dentro da da sua palestra e, e eu acho interessante, né? Porque é como se fosse um propósito, né? Você, seu, seu propósito você tem ali, você direciona para a questão de Deus, né? Ele de tá trazendo Deus uh, como um norte, né? Então o que que Deus está tá ali proporcionando, enfim. E aí, quando você fala de descobrir a essência, certo? É, é descobrir se aceitar, descobrir e buscar mudar. Qual é a, a, a vertente de descobrir a essência? É, é, é entender que, e aceitar que você é o que você é, ou descobrir e tentar ver, porque eu acredito numa linha de vertente, mas você, a gente pode contra-argumentar aqui que você é especialista, eu estou aqui só como machista, tá? uhum. então, é, é Mas nós somos literalmente seres mutáveis, seres que... É, tem possibilidade de mudança, só que essas mudanças elas são lentas, não são mudanças rápidas, né? Não é uma mudança de uma hora para outra. Então, o meu estilo de ser não vai, tipo, mudar de um dia para a noite. Uh, só... E se eu não quiser que mude, né? Também tem isso. E se eu não, também não tiver a consciência que eu vou conseguir mudar, porque tem vários, uh, várias questões, várias camadas, né? À, à frente disso aí. Qual a sua visão a respeito?
1: Então, Fábio, eu acredito que você não tem que mudar, você tem que ajustar. Certo. Entende? Porque o que, que acontece? A que Quando...
0: ponto é esse ajustar em relação a mudar? Qual a diferença?
1: O ajustar é assim: eu sei quem eu sou, hum. então eu sei quem eu sou, e de repente eu estou sendo, eu estou tentando ser algo completamente diferente. Mas quem eu sou está dentro de mim. E, às vezes, o meu desgaste psicoemocional vem a é dessa briga. Sabe o anjinho e o capetinha? Sim, Um sim, fala vai sim. e o outro fica. Você vai conseguir, vai dar tudo errado. Não faz isso, faz isso. Porque, que, às vezes, essas vozes internas, e todo mundo tem esses diálogos internos, né que, às vezes, parece oh. que estão tá se desgladiando. Eu
0: já, eu já, eu já eu vivo em constante diálogo. A gente vive conversando e brigando. É cada, é cada briga, eu digo, meu Deus do céu, vocês dois parem aí, por favor. Pelo amor <risos> de Deus, parem, que eu, eu não estou aguentando, não. Ah, meu Deus do céu, parem.
1: Exatamente. Aí, digo, Porque brigando. às vezes, sabe, o que você precisa é só colocar, eu falo assim, as coisas no seu devido lugar. Entende? Então, por exemplo, dentro do mapeamento comportamental, é, o que, que a gente entende? Que todo mundo tem as quatro dimensões que nós falamos aqui. Ah, deixa eu até voltar aqui. Certo. Então, todo mundo tem, o que vai diferenciar é o grau. Todo mundo tem a área da dominância, todo mundo tem a área da influência, todo mundo tem a área da estabilidade, todo mundo tem a área da conformidade ou da cautela. Cada dimensão desse comportamento, ela é regida por uma emoção. Por isso que o livro da teoria dele chama As Emoções das Pessoas Normais. Então, ele fala o seguinte, a emoção da dominância é a raiva, a emoção da influência é o otimismo, a estabilidade, ele tende a não querer mostrar emoção e para uma melancolia e a conformidade ao medo. Então, às vezes, eu tô tentando ajustar esse, essas dimensões do comportamento e eu tô ouvindo duas vozes contrárias. Porque para e pensa, a voz do otimismo, da alta influência falando, vai lá, vai dar tudo certo, e a voz da cautela falando assim cuidado presta atenção você não planejou olha direito então o que, que eu preciso espera espera aí afinal de contas qual é a minha essência é ser um alto influente ou ser um alto cautela porque de acordo com a partir do momento que eu olho para qual é a minha essência eu sei qual voz eu tenho que escutar mais
0: mas entende? você entende, mas você entende também que as experiências vivenciadas por cada um e as porque assim é, a nossa estrada, ela vai sendo construída, né, é, e às vezes essa estrada que vai sendo construída bem na nossa frente, assim, ela pega e tem bifurcações, tem entrada à direita, entrada à esquerda, segue reto, essa estrada, ela vai se multiplicando, né, como um jogo, e ela vai aparecendo na hora, e você muitas vezes nem faz a escolha, já vai no automático ali é, 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 e vai se levando, se deixando levar por aquela estrada ali que você acabou entrando. E as experiências e as vivências muitas vezes nos molda e esse nos moldar pode ser para melhor ou para pior. É, é, eu acredito que a gente a gente pode ser o Senhor da Razão. E, e a gente alterar o nosso, nosso destino. Só que é mais difícil, é mais complicado a gente alterar o nosso destino conscientemente falando. Não, eu quero ser uma pessoa do bem. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que ficam assim... Diariamente, poxa, eu só faço coisa para ser uma pessoa do mal, mas eu quero ser uma pessoa boa. Eu só vivo ferrando meus colegas no trabalho, mas eu não quero ferrar eles. Eu só vivo tendo inveja, mas eu só vivo, eu, mas eu não quero ter inveja. Tem gente que com certeza fica ali com, ele está sempre perdendo no jogo da vida, ele está sempre perdendo para o anjo mau, e o anjo bom, coitado do céu, tá até lá na, 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 no, fundo, no, no fundo do gol, no banco de reservas, no fundo do gol, né? então assim, ele não, consegue, ele não consegue entrar em cena nunca, né? nunca é chamado para, é, nunca é escalado né, para o jogo, então assim, no meio de tanta, essa, tanta informação, que hoje a gente vive um processo de obesidade mental, né? com um excesso de conhecimento sendo disparado, e a gente não tendo tempo para digerir, essa abundância de conhecimento por exemplo, nessa área comportamental mesmo, né? o que tem de linhas e, e vertentes e áreas com pessoas, com teorias e etc, e práticas né? que são diferentes, como eu aqui do outro lado vou entender, olha só que eu consigo moldar a minha vida e fazer esse ajuste que você disse para que eu não deixe as interferências do mundo moldar em quem eu sou, porque quem eu fui, eu posso não ser mais hoje, e eu posso querer voltar a ser quem eu fui, ou querer ser uma nova pessoa, ou continuar sendo quem eu estou agora. Ficaram confusos eu também.
1: <risos> então vamos lá, sabe? Primeira coisa, eu já a palestra na verdade já terminou. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento de tela. Eu posso ver todo mundo, posso ver você, quer dizer todo mundo? Eu não vou conseguir, né? É... Pode ver. Posso ver você? Pode, pode. Isso, então vamos lá. Que às vezes a gente fica olhando o computador e fica se sentindo sozinha, né? Hum. Então vamos lá. O que que acontece, Fábio? Realmente, né? Meu Deus, é tanta coisa. Primeira coisa. É, é, tudo que a gente viveu, nossa vida, interfere sim na nossa essência. né? É por isso que lá no conceito de autenticidade tinha o detalhe de se você sofreu mutações ou não ao longo do caminho, ao longo da jornada. Né? E aí por isso que você tem a questão da educação, a maneira como, como os nossos pais nos educaram, né? não tinha esse nível de conhecimento que a gente tem hoje, a nível de inteligência emocional, então pode ser que a gente sofreu mutações? Pode ser.
0: O cara era bonzinho, bonzinho a vida toda, e aí ele levou umas lapadas da vida, foi preso injustamente, entrou uhum. no mundo do crime, ficou revoltado porque ele tava lá pagando por um crime que ele não cometeu, sofreu o pão que o diabo amassou, e agora o cara é o sinistrão, é o um fera. Só que ele não era, ele era um cara bonzinho, gente boa que todo mundo gostava e foi justamente passado para uhum. trás por conta disso. Uhum. Aí ele decidiu, ele optou por agora é que são elas. Exatamente. Agora você é o cangaceiro. É.
1: É, e aí é nesse sentido, Fábio, que eu, que eu, eu, que eu, que eu volto na ideia que eu, que eu criei, né, de que nós temos um chip interno, que é a nossa essência. Entende? Isso. Que, de repente, essas coisas que aconteceram na vida fizeram você desligar esse chip. Mas ele está dentro de você. Entende? E que, às vezes, a gente tem que parar para pensar e aí eu trago de novo a minha visão de espiritualidade maior de que nenhuma folha cai do céu sem a permissão de Deus. Então, tudo que aconteceu na sua vida, por mais que você tenha sido injustiçado, que você tenha sido preso, é, injustiçado, que alguém usou da sua boa vontade, que aconteceu mil e uma coisas ruins na sua vida, tudo isso são consequências de alguma coisa. Entende? E quando você tenta olhar para dentro de você e tentar entender assim, cara, onde que tudo isso se encaixa na minha vida? Porque uma coisa, aí também voltando, que eu falei que a sua essência não é só o seu comportamento. Eu fui afunilando, afunilando, até chegar no comportamento, porque existe uma ferramenta que eu trabalho, né? Que é de análise comportamental, que trabalha, que, que eu, eu falo assim, é o primeiro passo. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma análise de perfil comportamental com, com, com um dono de uma agência de publicidade, até de Uberlândia. E... E aí a gente fez a análise de perfil comportamental e no, no mapa dele a, apareceu, um, tem um índice lá que eu, eu fui e falei assim para ele, olha, o seu meu pai é mental, comportamental está me falando que você está confuso nesse momento em alguma função específica da sua vida. Tem alguma coisa que está mal resolvida? Tem alguma coisa que você queria ser que você não conseguiu ser? É, tem, de repente, sei lá, alguma, alguma área da sua vida que está uma pendenga? Ele virou e falou assim, não, acho que a única coisa que está assim, é, vamos assim, que não é nem mal resolvida é o meu desejo de ser pai. Já sou casada nos X anos, e, e eu, sabe, desde o ano passado eu estou falando para minha esposa que eu quero ser pai e ainda não aconteceu. Então, é a única coisa que tem assim. Falei, ah, beleza, uma, da, né, uma das funções da vida dele, que ele queria, que ele viu que, não, que ele não estava satisfeito, que era alguma coisa que ele queria ter e que ele ainda né, não tinha desenvolvido é a paternidade, beleza. E aí, a partir daí, a gente partiu para um processo de acompanhamento mais individualizado, que eu faço também por três meses, né? Uma consultoria mais extensa. E quando nós estávamos na sétima semana do acompanhamento individualizado, que era para alta performance profissional, inclusive, para ele dar o upgrade na, 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 no trabalho dele, eu descobri qual que era a pendenga e não era a paternidade. Porque no, no segundo mês, no segundo mês, a esposa dele, do nosso acompanhamento, a esposa dele ficou grávida. Inclusive, ela está grávida agora, né? E já adiantada a gravidez aí. E aí eu falei assim, só que a gente vai fazer uma ferramenta onde eu fiz uma seguinte pergunta para ele. Por que, que o seu trabalho não está aqui entre as coisas que você citou, que você é mais grato pela sua vida? Que é uma ferramenta que a gente estava fazendo de autoconhecimento. E aí, aí eu, cara, porque me chamou a atenção. Eu pedi para ele me falar algumas coisas pelo qual ele era grato e o trabalho não apareceu. E ele me contratou por causa do trabalho. Então, Entende que acendeu uma luzinha? Falei, cara, tem alguma coisa aí? Se o trabalho é tão importante ao ponto dele contratar uma consultoria pessoal, como que não está na lista das coisas mais importantes da vida dele? Estava lá a paternidade, estava a família... Enfim, tava até a, a, a liberdade financeira, mas o trabalho não tava. E aí eu fui descobrir que, no fundo, no fundo, o sonho da vida dele era ter cursado uma faculdade de mecatrônica e ele foi ser publicitário. Olha a vida direcionando. Entende? E aí veio que ah, porque era filho de pedreiro, aí pensa... Um filho de pedreiro, que começou o primeiro trabalho como servente de pedreiro, que trabalhava de dia e de noite, debaixo de chuva. E ele até depois me, me falou, que até relatou, falou, nossa, eu tenho um, um trauma de, de chuva, assim, de, eu não gosto de me molhar, ele até lembrou eu gosto de tomar banho, eu não gosto de me molhar com roupa na rua, porque é, várias vezes eu ia trabalhar com o meu pai, e chovia, e o meu pai fazia a gente trabalhar do mesmo jeito. Então, tipo, a primeira oportunidade que ele apareceu na vida dele pra ele sair, ele agarrou. E, e ele viu aquilo mais como, um, um, sabe, uma corda pra tirar ele do fundo do poço? Um risco. Não... uma Exatamente, fuga. é mais como uma fuga do que como algo pra agradecer.
0: Lixo, uma porta corta-fogo, né, pra ele fugir.
1: Exatamente, mas isso não mudou a essência dele. E aí quando a gente foi pegar as coisas que ele acreditava na vida, que ele tinha como valores, que ele tinha como talento, e a gente começou a costurar com a atividade profissional dele, sabe qual foi a conclusão que a gente chegou? Hum.
0: Não, não sei.
1: Que a mecatrônica pode até ser um sonho e ele até cogitou a possibilidade de quando todo esse negócio de pandemia passar, ele voltar para a faculdade para fazer mecatrônica por puro hobby. Sim. Entende? O que é, Mas o que é. A enxada, a enxada que chegou nas mãos dele, no, no sentido de trabalhar com publicidade, que foi o primeiro emprego que ele conseguiu na TV de Uberlândia e tal, quando ele era jovem ainda, foi, na verdade, aquilo, tipo, sabe é, um, um clamor muito forte de oração que foi atendido? Só que ele não estava dando. O, o Ele não conseguia enxergar ele sendo grande naquilo, porque ele, a sensação de que ele tinha é que não foi ele que escolheu. Foi a vida que escolheu por ele. Entendi. Mas aí depois a gente foi vendo e falou assim: tá, mas e quantas vezes você teve a oportunidade de fazer outras escolhas? Agora você é bem sucedido, agora você tem dinheiro. Por que, que você continua aqui? Agora é a escolha. Então vamos olhar para a sua essência, vamos cruzar as informações do mapeamento de valores, de crenças com a sua história de vida, com o que você ouvia da sua avó, com o que você projeta para o futuro, com o que você quer daqui cinco anos. É como se fossem várias peças de um quebra-cabeça. E a gente vai tentando encaixar. O problema é que, às vezes, a gente está pegando o quebra-cabeça da vida do vizinho e tentando encaixar na nossa.
0: Ah, eu vou aí vem... uma... Pode falar, pode
1: falar. E aí vem a questão de se, se, se sentir injustiçado, sabe? E Não só de se sentir, mas passar por injustiças. Mas a pergunta é, de um contexto geral, de certa forma, até inconscientemente, será que não foi você que se colocou nessa situação para ser injustiçado? Sabe aquele negócio do tipo, todo mundo fala que não é para sacar grandes ondas de dinheiro na boca do caixa e sair do banco. Vira e mexe, tem gente na televisão sendo assaltado com seis quantos mil na bolsa, gente. Então quer dizer, ah, eu fui injustado, meu Deus do céu, por que, que isso aconteceu comigo? Porque você não seguiu os padrões? É os uma,
0: uma, é de fato uma muleta, né? Às vezes a gente se acomoda na muleta do, do problema. Ah, eu não quero, eu não quero, eu, eu não sou feliz nesse trabalho, mas eu continuo nele porque se, se eu for me desafiar no outro, eu posso ficar frustrado. Então eu tenho medo de ousar a outra coisa, e eu sou do contrário disso, eu sempre digo que eu sou a favor muito mais de você vivenciar, mesmo que seja negativo, porque depois você vai fazer o quê? Você não vai ficar dizendo, eu poderia ter sido isso, eu poderia ter sido aquilo, eu, eu por exemplo, vou pegar por mim, eu fiz de tudo um pouco na minha profissão, é, que, que eu, eu trabalhei como repórter trabalhei como produtor, trabalhei em rádio trabalhei em TV, trabalhei em assessoria de imprensa é, trabalhei em portal de conteúdo é, trabalhei um pouquinho de cada coisa né? então em cada área da, da, da minha profissão eu trabalhei é, poderia fazer outras coisas? Poderia mas o, os ciclos eles vão se abrindo e se fechando e eu entendi que tipo tinha que fechar é, eu estava muito cansado, não estava feliz e tinha que fechar ele e que, e que a gente tem tempo, a gente tem estrada, enquanto está vivo, a gente tem estrada, a gente pode depois voltar abrir o ciclo de novo. Mas eu entendi que a internet era o meu ciclo novo, e que eu tinha que porque eu não estava feliz, porque eu dizia para as pessoas no, 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 nos trabalhos, nas rádios, nas TVs, por onde eu passava, que tipo, pô, vamos fazer assim, vamos para a internet, vamos fazer assado, vamos e aí eu queria os dois mundos. Né, queria adaptar os dois mundos E os diretores ficavam para trás Hoje todos eles vêm que tipo, a internet está aí E realmente está dominando entendeu? Só que eu fui Já que não vem comigo, eu venho só né? E aí eu fiz por onde tipo Ter algum pezinho de meia Para poder tomar aquelas decisões ali necessárias Para poder fazer O que eu estou fazendo e o que eu faço bem hoje Mas não quer dizer que amanhã Porque eu também sou ator, não quer dizer que amanhã Como eu parei um canal com 450 mil inscritos com 75 milhões de visualizações e tal, 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 e que me, naquele momento que eu fazia me fazia feliz, mas chegou no momento que já não tava mais me fazendo feliz. E eu sou super a favor de, tipo, ah, eu não nasci assim, vou morrer assim, não. Na Síndrome de Gabriela, não. Eu não nasci médico, vou morrer médico, não nasci jornalista, vou morrer nós jornalistas. Eu posso viver várias histórias diferentes, se assim bem eu desejar, né? Eu posso viver novas histórias e novos ciclos. É porque se contentar em ser apenas uma coisa a vida toda se eu posso ser um pouquinho de tudo? Né? Então,
1: <risos> então é, mas aí. a ideia, Fabio, é, lembra quando você falou assim do, do, do anjinho? Ah, que tem o, o, o anjinho do mal que está lá jogando e o do bem está no banco de reserva nunca tem vez, né? Sim, eu acredito o seguinte, que quando você está em uma sintonia maior, uma conexão maior com o seu anjinho do bem, né? quando você procura através de momentos de oração, de meditação, sabe? De, de literalmente procurar o bem, né? É, que você aumenta as ondas de energias positivas ao seu redor, você acaba percebendo que o imã da vida te leva para aquilo a que você literalmente foi criado. E mesmo você não tendo clareza nítida da sua essência, dos seus talentos, né? É, por exemplo... Uma vez eu fui fazer uma análise de perfil comportamental que estava lá, que o talento número um da pessoa era seguir instruções. Sabe o que, que isso significa? E, e, independente do, e olha que o perfil comportamental dela era de baixa cautela e altíssima influência. Então, quando você pega só o perfil comportamental isolado, você fala assim, ah, olha essa pessoa aqui, ela tem alta influência, ela nunca vai conseguir fazer um negócio muito no detalhe. Porque muito no detalhe é coisa de quem tem alta cautela. Isso é o que nos diz a teoria DISC, certo? Certo. Mas quando a gente é, cruza as informações, né, que é o que eu estou chamando de essência, o cruzamento das informações que tem dentro de você, com os seus talentos, com os seus valores, o que, que você percebe? Cara, você é uma pessoa que se te der um roteiro, sabe? Sabe aquele negócio, é, por exemplo, lá o curso do Fábio Atual de criar canal do YouTube? Gente, eu sou péssima de detalhe. Ok, eu tenho consciência disso, o que, que eu vou fazer? Comprei o curso do Fábio, em vez de ficar tentando futricar e fazer sozinho o negócio. Eu sei que eu não ia conseguir. Eu ia gastar um nível de energia muito maior tentando fazer, descobrir as coisas sozinha. Porque eu não sou boa no detalhe. Vou lá e compro o curso. Consegui montar o canal? Consegui. Como eu sou baixo cautela e eu não contratei ninguém para gerenciar o canal, eu acabei perdendo ele. <risos> Mas tudo bem. Tudo bem. Eu tô em paz comigo. Inclusive, quando aconteceu que eu fui, falei eu printei para falar, Fábio, o que, que, que significa isso aqui? Tinha não sei quantos meses que eu não entrava lá, que eu fui ver. Ele, Adriana, deu ruim. Perdeu o seu canal. Eu falei, sério? Eu nem sabia que isso existia. Aí ele me explicou lá as coisas. porque Porque eu não olhei o e-mail, não fiquei vigiando o um negócio lá e tal. Falei, cara, pronto, sabe, eu não fiquei me martirizando, sabe, Fábio? Ai, que chato, ai, meu Deus, ai, que injustiça, porque é tão difícil gravar vídeo, porque é tão difícil isso, e agora eu perdi tudo, e agora eu vou ter começar a dizer, ok. Então, ó, página virada, sabe?
0: Agora, isso que você tá falando, olha só, tem duas coisas que eu queria pontuar aqui, certo? Isso que você tá falando é bem legal, Uh, e, e, eu, e eu já fui esse cara que ficava lamentando. Uh, 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 hoje eu lamento, mas eu lamento um pouquinho e daqui a pouco eu já, já
1: vou. Sim. É, é lógico, tipo, mas na, antes... na, Olha só, na hora que você me falou, Adriana, você perdeu seu canal. Imagine como que foi minha cara.
0: É, na hora eu fico também. Mas eu, antigamente, num passado não tão distante, eu, se eu perdesse alguma coisa, eu ficava me lamentando burros séculos 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 e séculos hoje não eu posso por exemplo eu parei de fazer o canal Desenrolados eu um, eu tive a, a, inicialmente foi forçada uma situação por eu estar doente e tal aquela coisa toda mas depois eu cheguei e disse assim vamos saltar eu vou saltar deixa ele deixa me, deixa, que deixa, que ele, me libera aqui é, é como você estava falando lá atrás de dívidas tá de, de dinheiro e tal, tal tal por exemplo eu tinha, eu tinha um negócio, um outro negócio, que eu sempre fui empreendedor, né? Eu tinha um outro negócio, passado um pouco distante, mas não tão distante. E aí tinha uma turma me devendo muita grana, mas muita grana mesmo, <risos> certa? E aí eu fiquei louco, louco. Pronto, eu mudei, eu virei outra pessoa, era outra personalidade. Aflorou o, o, o anjinho Mal aqui, ele vinha aqui, mas ele vinha com força, viu? Ele não vinha, né, <risos> olha, tá te devendo aquele sacaninho ali. Não, ele vinha, vá lá, cobre agora, mil vezes. Até que chegou, isso tava me fazendo mal, literalmente. Você falando aí, isso me fazia um mal. Porque assim, era dinheiro para comprar uma casa à vista, para comprar o um carro, tudo, entendeu? Então era assim, é muita grana. E que hoje tá voando, não é meu mais, né? Então, tipo, eu, depois chegou, depois de, depois de muita pancada, muita pancada... É, minha esposa reclamava muito tenha calma, relaxe e tal aquela coisa toda, orava muito né, pra que eu me acalmasse eu disse, chegou uma hora assim eu disse, vou encerrar, não quero mais não, nem me falem mais, não quero nem saber peguei as notas promissórias, peguei os boletos tudo, não quero mais também não quero mais saber esse dinheiro já perdi, não é mais meu não é mais, é muito dinheiro é muito dinheiro, mas já tá perdido não é meu mais, não, dá, não tem jeito deram o golpe, foi -se. pronto e aí, vivo. Se eu ficar... Agora, se eu botar na mente... Tipo assim, ai meu Deus, aquele dinheiro ali, ó, oh, e tal, 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 Eu não vivo hoje, eu não consigo ganhar o dinheiro hoje, eu vou ficar pensando no dinheiro do ontem, Exatamente. né? Exatamente. Você então,
1: gasta a sua energia e ocupa um lugar na sua mente, por lado um que, lugar que na você não, pode, não tá mais no seu controle. Não, não
0: resolve mais, não tá aqui, não sou eu que vou pegar o, o dinheiro à força e vou tomar de volta, me devolva, né? Não tem como, né? Até tentei, mas não consegui. Então, <risos> é. mas, isso foi no passado, um pouco distante mas foi, esse é um ponto agora o outro ponto que eu fiquei um pouco em dúvida aqui, tá, é, que é o seguinte é, você falou aí você pode corrigir ou, ou reforçar ou manter a sua posição que aí a gente vai fazer um debatezinho aqui que eu, um relato, eu... Já, eu adoro, né, vamos lá que é, é o seguinte, você falou sobre as habilidades das pessoas os talentos delas, e você até me usou como exemplo, o negócio da pegadinha tal, tal, tal eu discordo um pouco dessa coisa de dom, né? Eu sou mais a favor de que, tipo... No, todos nós podemos ter mais facilidades para aprender determinadas coisas, mas podemos aprender outras que não tem nada a ver com aquilo ali e se desempenhar. Eu, por mais que não pareça, eu sempre fui tímido, né? Eu ainda sou, quando eu chego em alguns lugares, é, depende muito do propósito. Tipo, se for uma coisa que vai me beneficiar é, profissionalmente, eu geralmente... Perco a vergonha na hora, mas quando é para coisas pessoais, eu geralmente fico quietinho, encostado no canto, entendeu? Tipo, ah, meio com vergonha das pessoas, aquela coisa toda. Mas quando é alguma coisa que é profissional, tipo assim, ativou o botão profissional... Tipo, aí lá vem o Fábio o zoeiro, brinca, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda. Então, assim, nós todos temos, temos algumas facilidades, mas nós podemos aprender o que nós quisermos. Eu, te, eu pego até meu exemplo na época de escola, eu tinha uma dificuldade ferrada, topada em física e matemática. E eu já tava para perder o ano, tava para perder o ano. E aí eu disse, eu olhei para mim, pedi ajuda ao meu pai e cheguei e disse, contrate um uma reforço para mim, porque eu vou perder o ano e eu não vou. Eu não vou. Se o senhor me ajudar, eu não vou perder o ano. E aí, na época, era primeiro ano, eu morava aqui em Maceió. E aí ele contratou um, um reforço. Eu ia pro reforço, pegava o ônibus, ia pro reforço, assistia as aulas. E para eu passar, eu tinha que tirar 10 até o fim. Eram uns três provas ainda. E eu passei de ano incrivelmente, com os 10 até o fim, com a matéria que eu fazia questão de ficar repetindo o tempo todo, eu não gosto de física, eu odeio física, eu não gosto de matemática, eu odeio matemática, eu sou péssimo em números, não sei o que, não sei o que. E é porque eu realmente dava vazão para coisa negativa que eu não gostava, eu impliquei com aquela matéria, é como coisas manuais. Eu impliquei e eu sei que na hora que eu percebi assim, não, eu vou conseguir, eu não vou ser um exímio, né, manualista, mas se eu realmente quiser, eu vou aprender. Não vou fazer bem feito, né, todo arrumadinho e tal, mas vou fazer, entendeu? Então, assim, o que eu acredito que todos nós temos o poder de aprender qualquer coisa, agora não, ninguém vai fazer igual ao outro, tipo, tão bom quanto tal pessoa faria. Eu não vou é, 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 fazer uma análise comportamental tão bem quanto a Adriana faria, mas eu vou fazer, entendeu? Um exemplo. Aí eu queria só ouvir.
1: Tá, então vamos. Duas coisas, né? Que na verdade você falou duas coisas aí. Primeira Sim. coisa, quando você falou assim: ah, é, eu sempre fui tímido e tal, mas se é para trabalho, se é profissional, opa, né? Então, isso a gente chama de adaptação ou elasticidade comportamental. Provavelmente, é, você é uma pessoa de uma alta estabilidade, por isso que te dá uma. É, a timidez, ela é típica de quem tem alta estabilidade ou autocautela, ou os dois combinados, tá Ok. E aí, o que, que você faz? Você se adapta quando você tem um objetivo. E esse objetivo, ele é, está ele dentro do seu mapeamento de valores, que é o valor econômico. Você deve ter o um econômico muito alto, que é o que aciona seus gatilhos. Tá? Então, os valores são os que acionam os gatilhos que vão, vão fazer com que você queira se adaptar ou não. Que você queira desenvolver tal habilidade ou não. E aí, lembrando que eu falei que habilidades técnicas todo mundo é capaz de desenvolver... Então, habilidades técnicas, todo mundo é capaz de desenvolver. Quando eu estou falando aqui de talentos, né, é, e eu tô falando de talentos cognitivos, eu tô falando de talentos a nível de inteligência emocional, também somos capazes de desenvolver, tá? Vou te dar um exemplo, por exemplo, a primeira vez que eu fiz o meu mapeamento comportamental é, de uma ferramenta que mapeia os três, né, que mapeia o comportamento, que mapeia valores e que mapeia o talento, um dos meus, ó, oh, de, um, de uma lista de 78 talentos que a axiologia tem da humanidade, e ela vai te trazer a nota em cada um. Uma das minhas notas mais baixas foi no talento lidar com rejeição. Então, olha só que interessante. Nossa, lidar com rejeição já foi mapeado pela ciência como um talento de inteligência emocional. Olha que incrível. Cara, quando, e foi bem numa época, que tinha pouco tempo que eu tinha desfeito uma sociedade de um projeto de coaching só para mulheres que é um maravilhosamente, de uma pessoa incrível, que eu amo demais, uma amigona minha, só pra você ter ideia, eu tenho 15 anos de casamento, de casada, e a minha sócia, eu, eu a conheci porque ela foi serimanalista do meu casamento. Então, tinha 15 anos de amizade. Pensa. 15 anos de amizade em jogo. E a gente, na verdade, sabe aquele negócio assim, de falar assim, ah, vocês desfizeram a sociedade? Não, simplesmente, cada uma, uma não fala mais pra outra. Tipo, emburraram? Sabe? E aí o projeto ficou parado. Fábio, o dia. Tinha uns seis meses que eu não conversava com ela. O dia que eu peguei esse mapa, que eu vi lá, nota 4, ponto, uh, acho que era 4,6. Numa escala de 0 a 10, eu tirei 4,6 na habilidade de lidar com rejeição. Sabe o que, que eu fiz? Eu peguei o telefone, na hora e mandei uma mensagem para ela, falando assim, olha, eu vou te mandar um áudio, porque eu não sei se você está ocupada agora, e porque das últimas vezes que eu liguei, ela não me atendeu mesmo, então, na verdade, eu estava achando que eu nem seria atendida, né? Mas sabe, tipo, eu quero liberar o destino, o meu destino, né? Tipo, perdoar, eu quero. Eu olhei, eu fui mandei um áudio para ela, falando assim, olha, é, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, pelos 15 anos de amizade, por todas as vezes que eu, eu pedi seu apoio, sua ajuda, por todas as vezes que eu chorei no seu ombro, enfim, meio que contém a história da nossa amizade, né? Eu queria te agradecer por você ter é, embarcado comigo nesse sonho desse projeto, né? Que, na verdade, foi eu que, que idealizei e chamei ela para fazer parte, para me ajudar, a botar para funcionar. Porque, na época, ela era, tinha formação em coach e eu era só a, a, a intrometida, né? Eu nem sabia que isso existia. E ela já dava palestras, enfim. E eu queria te agradecer por tudo isso. E, em segundo lugar, eu queria te pedir perdão. Eu queria te pedir perdão por todas as vezes que você me ligou e eu não atendi. E eu não atendi de propósito. Por todas as vezes que você me mandou uma mensagem e eu não respondi. E eu não respondi de propósito. Não foi porque a mensagem subiu no WhatsApp e eu esqueci depois. E aí eu fui falando, e, eu, e aí eu falei para ela, por que, que eu tô aqui pra te falar isso? Porque eu enxerguei que tudo isso aconteceu porque eu não sei lidar com rejeição. Então, todas as vezes que você marcava uma reunião comigo e desmarcava, eu achava que eu estava sendo rejeitada. Inconscientemente, era isso que eu sentia. Todas as vezes que você falava, ah, vamos, eu vou gravar um vídeo pra gente subir no, no, no canal, e você não não fazia isso, eu me sentia Rejeitada, tudo é mais importante, menos o nosso projeto. Então hoje eu sei que eu não tenho essa habilidade emocional ainda. E a primeira pessoa que eu quero pedir perdão é você. A resposta dela foi assim, em milésimos de segundo. Foi o prazo dela ouvir o áudio, que deu uns quatro minutos. Eu caso virou uma palestra, né? Que há é quatro minutos no áudio é uma palestra. Ela me mandou uma, uma mensagem por escrito assim. Assim que eu terminar de chorar, eu te ligo. E pergunta se ela me ligou. Não, ela foi me encontrar pessoalmente. Então, quer dizer, eu não tinha essa habilidade. E aí, um ano depois, eu refiz o teste, a minha nota de 4.6 subiu para 6 e meio.
0: Desenvolveu,
1: então, né? Exatamente. É isso que você falou. A gente pode desenvolver qualquer coisa. Agora, é Sim. lógico que, por exemplo, se você é uma pessoa que lida muito bem com rejeição, eu fico assim, ó. Quando eu pego um mapeamento de alguém que tem lá lidar com rejeição 8, eu falei, nossa, eu queria ser tanto essa pessoa. Que pessoa incrível, entende? Então, é lógico que, que para essa pessoa é muito mais fácil do que para mim. Mas eu posso desenvolver? Posso. E eu sempre falo o seguinte também, que quando você já tem um talento que é natural em você e você foca para melhorar ele, automaticamente você faz a lista inteira subir. Porque as experiências que você vai ter na vida para melhorar isso que você já é bom, vai fazer você passar por rejeição, vai, você, vai fazer você passar por autoanálise, vai fazer você passar por autorresponsabilidade, por autocontrole, por controle emocional. Essa situação vai te exigir outros talentos, que você vai ser obrigado, meio que de tabela, a desenvolver também, mas o sendo que o seu foco está naquele. Entendi? É por isso que eu falo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, Adriana, então tá aqui. Eu vou focar na... na, na, na que na... todo relatório tem lá, seus pontos de melhoria, né? E que eu sempre falo, eu sempre comparo. Vamos comparar seus pontos de melhoria que estão tá aqui com seus pontos fortes? E se, sempre, gente... olha. Eu... Entende? Então, que é aquilo que eu falei, cara, é só você não usar o seu ponto forte no lugar errado. Que aí ele não vai virar isso aqui. Olha que incrível. Então, assim, foca no que você já é bom. Que quando você no que você já é bom, quais são as energias que você atrai? Positiva ou negativa? Positiva. Qu Qual é o anjinho que você bota na, na, na linha de frente ali, na, na, né? Na, no ataque? É o anjinho do bem, porque você tá focado em coisa boa. Automaticamente aquilo que você não é bom vai se desenvolver, sabe? Eu olha que... a
0: mensagem aqui da, da Simone: lidar com rejeição e reprovação é um grande desafio, é verdade.
1: Entendeu? Então, é, inclusive, inclusive,
0: inclusive, pedir aqui pra gente estar tá chegando na reta final. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma observação a fazer, deixa aqui nos comentários, tá aqui no chat, coloca aí nos comentários pra gente ler aqui, certo? E lembrando o seguinte. Eu vou encontrar a Adriana beber a água para vocês entenderem o seguinte. Tem um post lá no Instagram, tá? Que vai ter um sorteio. Se você achou interessante é, essa questão da análise comportamental e a possibilidade, que, eu a pergunta é quem de vocês gostaria, né, de passar por uma análise comportamental, análise de perfil comportamental é, da Adriana Vargas. Se você tem interesse de passar a gente ela vai tá, te presentear gratuitamente como é que você faz para participar você vai lá no meu Instagram certo é que é o @fábio atual você vai lá no meu Instagram e aí você vai no post que está lá do sorteio eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês para ficar claro aqui certo é o seguinte qualquer pessoa pode participar beleza mas eu vou explicar aqui as regras do jogo ok pronto tô aqui no no, no meu perfil beleza você vem aqui perfil deixa eu ver aqui Pronto, tá aparecendo aí, né? Deixa eu olhar se está aparecendo. Não, não tá aparecendo, vai aparecer agora. Pronto, tá aqui. Pronto, eu estou no meu perfil. Você vai vir aqui no perfil do Fabio Atual, este cara bonitinho, vai clicar em seguir, tá? E aí tá aqui, é esse post aqui, com o nome sorteio, tá? Você vai vir nesse post aqui, você vai dar o seu like, o seu coraçãozinho aqui. E aí que tá aqui, Seguir o perfil de todos os palestrantes da semana Seja Livre, você vai seguir todas essas pessoas aqui. São seis, certo? Seis pessoas, você vai seguir todos eles e vai marcar apenas duas pessoas aqui no post oficial, aqui nos comentários. Você vai vir aqui nos comentários e vai marcar duas pessoas que você conhece. Pessoas reais, tá não vale marcar empresa, não. E por fim, você vai entrar no nosso site e se inscrever na Semana Seja Livre. Só isso. Entendeu? Então, são seguir essas seis pessoas aqui marcar as pessoas no, nos comentários e se inscrever na Semana Seja Livre pelo site. Muito simples, muito prático. E aí você vai... Olha, para você ganhar, literalmente, você vai ganhar uma análise de perfil comportamental que você teria que pagar. É, é, é nada. Você está fazendo nada para poder conseguir isso. Então, vem aqui no meu perfil, arroba segue todos os, os nossos palestrantes da Semana Seja Livre, marca duas pessoas reais Tá? marca duas pessoas reais e é porque não adianta marcar fake nem famoso não adianta marcar famoso e nem empresa, marque pessoas reais beleza? não vai marcar árabe não, é para marcar brasileiro certo? então marca duas pessoas reais com perfil ativo, perfil aberto tá? perfil -pre precisa tá aberto marca só, só duas pessoas não estou pedindo você marcar mil pessoas, agora quanto mais você marcar mais chance você tem de aparecer na hora do sorteio o sorteio vai ser feito quando, Fábio? O sorteio vai ser feito no sábado, após a minha palestra, que é como ganhar dinheiro, ou como ganhar em dólar e euro trabalhando em casa. Vai ser sábado, certo? Como ganhar em euro e dólar trabalhando em casa. Se você conhece alguém que quer ganhar dinheiro, principalmente em dólar e euro, já marca lá nesse post, já diz, oh, inclusive vai ter isso, amanhã vai ter a Simone Santos, certo? Falando sobre memorização, então você já memoriza aí, tá? Memoriza aí o que eu tô falando pra você. Segue aí o perfil e vai lá no post e marca, aproveita e conhece todo o postzinho, bonitinho, compartilha. Então, esse bonitinho aqui, tá aqui, beleza, é isso, tá bom? Uh, vamos lá voltar aqui com a Adriana, deixa eu ler aqui os, os comentários. Uh, eu ia falar do sorteio Dá agora. Boa noite
1: minha tia aí, sabe? Aquela cocô. Boa noite, Adriana. Laís Vargas, adivinha se é parente.
0: Boa noite, tia. Tudo bem? <risos> uh, eu ia falar do sorteio. Eu já marquei umas 10 e eu estou ansiosa para, esse, para essa palestra de sábado. Show de bola. Vamos juntos. Amanhã tem palestra da Simone. Amanhã tem palestra da Simone. Como eu disse, quem entrar no grupo amanhã... Uh, eu vou até abrir aqui o site também, Tá? vou abrir o site aqui, peraí, www.fabiatual.com barra semana, seja, traço livre, pronto, já, já abri, super rápido aqui, então o que é que acontece, vocês não saiam daqui, certo, façam esse compartilhamento para mais pessoas, para as pessoas ficarem cientes, tá aqui, entra aí no site da Semana Seja Livre, entendeu, tá aqui, a é programação toda, tudo bonitinho, certo, amanhã ela aqui, Simone Santos, o segredo para memorizar com facilidade, Certo? E por fim, este que vos fala aqui, Fábio Atual, como ganhar dólar em dólar e euro trabalhando em casa. Beleza? Essa é a semana que seja livre, uma semana gratuita, e ainda você está tendo a possibilidade de ser sorteado. Olha, você não gastou nada, não gastou um real. Participou a semana toda de graça. É, quem, se você não assistiu os replays, entra no grupo do WhatsApp. Certo? Vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. E aí, eu já vou botar aqui o grupo novamente, tá? Gente, tá gente, quem
1: e... tem filho aí, ó, Entra. assista a palestra, o um replay da palestra da Jusley, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Pelo amor dos
1: seus filhos, assista.
0: Assista. Quem, quem for pai, quem for mãe, assista. Entra no grupo do WhatsApp que eu vou lá colocar os replays aí da semana toda para vocês assistirem, certo? E é isso. É, Adriana, fica à vontade para fazer as suas considerações finais, o que for necessário fa falar, certo? Chama o povo para as suas redes sociais, eu vou abrir aqui enquanto você está falando, tá?
1: Isso, pessoal. É, então, só pegando o gancho olha só que interessante, né? A palestra do Fábio. É, se eu não conhecesse o Fábio, tipo, ah, eu não conheço o Fábio, apareceu lá, tô aqui, né? Apareceu um link post patrocinado aqui. Como ganhar dólar e euro trabalhando em casa. Cara, eu não ia ficar. Você sabe por quê? Porque o meu valor econômico não é o que guia as minhas emoções. Aí você vai falar assim, nossa, Adriana, você não gosta de ganhar dinheiro? Não, não é que eu não gosto de ganhar dinheiro, é que isso não é a coisa que brilha os meus olhos, que canta o meu coração, entende? Agora, por exemplo, aqui em casa, né? meu marido tem um valor econômico lá nas tampas, graças a Deus, porque aí ele me equilibra, né? Então, falando em ganhar dinheiro, eu não preciso nem terminar a frase, ele já vai lá lá, o que que é. Então, entende que quando você conhece... Aí, por exemplo, a palestra da Simone sobre memorização, cara, é uma coisa que eu posso usar nas minhas palestras, que vai fazer eu me destacar, falou o meu coração. Por quê? Porque tem a ver com o meu valor de, de singularidade, que é muito alto. Entende? Então, assim, se o Fábio mudasse a chamada dele, e aí pegando aqui, porque depois tem algumas coisas que a gente pode falar sobre... Sobre esse autoconhecimento, até para vender mais tem toda uma parte, inclusive de como vender para a pessoa certa a partir da análise de perfil comportamental e de leituras que você faz, né? Que eu acabei não tocando no assunto porque a gente tinha um assunto de vendas aqui programado, então eu não trouxe nada, mas tem, né? Quem sabe fica para uma outra oportunidade, né, Fábio? A gente falar especificamente sobre isso, como fazer essas leituras para a gente ser vender né, de uma maneira mais assertiva e aprender a falar em todas as linguagens que eu atraio mais pessoas. Então, de repente, se a chamada do Fábio fosse é, aprenda a ganhar mais dinheiro e se destacar no, no mundo de palestrantes. Opa, se destacar me chamou atenção. Deixa eu ver aqui o que, que é. Entende? Que o dinheiro continua lá, mas a chamada foi outra aprenda a ganhar mais dinheiro e lidere melhor a sua equipe. Opa, aqueles que têm o, o, o valor de liderança lá em cima, pera aí, falou de liderança? Deixa eu ver aqui o que, que é. Aprenda a ganhar mais dinheiro. Opa, aqueles que gostam de dinheiro, não, não, tem, não precisa nem terminar a frase, falou de dinheiro, eu estou dentro. Então, quando você tem esse, esse, esse conhecimento que é científico, que foi mapeado pela psicologia, você se torna até mais produtivo na hora de vender, na hora de convencer, na hora de é, acionar os gatilhos certos para aquela chamada que você quer, tá? Então, muito, muito obrigada, Fábio, pela oportunidade. Muito, muito obrigada. É, Arroba tá, Adriana Vargas e, Oficial. Está aqui o meu, a minha rede social, né? que é a principal, é, o Instagram, tá? Quem quiser bater um papo comigo, me manda um direct lá, me marca. Estou é, à disposição. Quem quiser saber um pouco mais sobre como que funciona essa análise de perfil comportamental, me manda tem um, um direto. Tem um site aí, tá? E estou à disposição. Eu espero sinceramente que vocês participem do sorteio, que realmente é um presente, né? Além de todo o conhecimento que as pessoas estão esbanjando aqui. Gente, é, o que a gente estuda o que a gente paga em cursos para ter acesso a esse conhecimento e a gente está entregando aqui de corpo, alma e coração totalmente gratuito para vocês. né? O Fábio, que usou toda a logística dele né, para colocar a gente ao vivo, que também se fosse algo que a gente, enquanto indivíduos, fosse pagar é, talvez seria inacessível individualmente para cada um de nós. Então, ele juntou um time literalmente de gigantes aqui para transbordar na vida de vocês, aproveita a oportunidade, aproveita a oportunidade do mapeamento comportamental, porque não é uma ferramenta barata, tá? Eu trabalho com uma ferramenta que, só para vocês terem uma ideia, é a mesma ferramenta que o Anthony Robbins trabalha nos Estados Unidos, tá? Então, é uma ferramenta que ela é... É, moleque! Tá pensando o quê? Tá pensando que é pouca coisa? Não é pouca coisa, tá? Na verdade, eu trabalho com duas ferramentas, uma uma dos Estados Unidos e uma brasileira e eu estou aqui de cortar meu coração literalmente doando para vocês a gente está é, sorteando para vocês a ferramenta americana tá norte americana na verdade né Unidos, né porque norte americano tem os mexicanos também tem os canadenses né tá bom então muito obrigada é, participem entrem no grupo aí do WhatsApp para vocês verem os replays né e nos ajude a divulgar a palestra da Simone maravilhosa de amanhã e a do Fábio, um beijo no coração. Eu espero que você possa hoje realmente refletir sobre às vezes a gente fica pedindo sinais para Deus, né? E, enfim, faz parte da minha essência falar de Deus. Me desculpe, mas eu não consigo não mas, falar. Mas por que você está pedindo desculpa? Mulher? É, né? Não, é porque a não. Gente, se tem gente que acha assim, ah, ela está tá querendo, né? É, é, não, vou pedir é, desculpa
0: por estar falando de Deus, enfim. não pode falar, querida, fica tá? Então,
1: assim, às vezes a gente está pedindo sinal para Deus, né? Ah, Deus, me dá um sinal se eu estou no caminho certo. Ah, me dá um sinal se esse é o homem da minha vida. Ah, me dá um sinal se eu estou aceitando a educação dos filhos. E aí Deus te manda um monte, uma semana dessa de palestras. E aí você continua lá orando e pedindo um sinal. E aí a vontade, acho que Deus tem, é de literalmente se fazer homem de novo, né? Te dar um chacoalhão, falar assim, minha filha, presta atenção, que eu tô botando tudo na sua frente e você não tá aproveitando. Tá bom? Então os sinais de Deus estão dentro de você, os sinais de Deus estão na ciência, os sinais de Deus estão nos bons conteúdos na internet, estão nas boas palestras, estão nas pessoas que chegam na sua vida no momento certo, na hora certa ou com a palavra certa. Você só precisa estar atento a esses sinais. Um beijo no coração, mestre Miag. Muito, muito obrigada pela oportunidade.
0: Muito obrigado a você, Adriana Vargas. Obrigado a todos que participaram. Satisfação imensa estar com vocês aqui. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.
1: Adesina, tchau, tchau.